0: Ja, dann würde ich mal sagen äh, Hi an alle, äh, an Dennis A.K.A. Walt, an Jens A.K.A. Snow Raptor und mich, Lukas. Ähm, wir haben uns heute hier mal getroffen, um einen Star Wars Podcast zusammen aufzunehmen oder zumindest eine Star Wars Episode. Also kein Film, sondern wirklich nur in kleinen Podcast Form. Wie? Jetzt, jetzt, jetzt enttäuscht du mich aber. Ja, wir wollten jetzt Episode 10 machen. Nein, also äh, insgesamt wird's hier also die Runde trifft sich heute hier um einen kleinen Exkurs Richtung Star Wars Spiele zu machen. Aber wir kommen da gleich erst zu. Also wir haben da jeder seine Top 3 und dann gucken wir mal, was wir uns noch wünschen von der Star Wars Franchise, was für Spiele wir haben wollen.
1: Ja, auch von meiner Seite aus natürlich herzlich willkommen und vielen vielen Dank für diese tolle Kooperation, dass die jetzt endlich mal zustande gekommen ist.
0: Jo, mega geil.
1: Ja, ähm Macht euch bequem bei uns im Millennium-Falken heute.
0: Das werden wir machen.
1: Ich weiß nicht, wo ihr da jetzt Platz nehmen möchtet, ob ihr ich. Irgendwie einen bestimmten Wunsch habt.
0: Ach ne, Haupt, Haupt, Hauptsache ein Sitzplatz. Ich will nicht stehen der ganze Zeit bei der Reise.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, äh, wir reden heute über Star Wars. Natürlich, wie könnte es auch anders sein? Ne? Ähm, und ja, wie ist diese Kooperation eigentlich zustande gekommen? Ich glaube, das dürfte die Zuhörer mal interessieren.
0: Jo, das ist ist ganz spannend irgendwie, weil ähm, wir mit dem Game-Over-Podcast sind ja schon seit letztem Jahr März dabei. Und ähm, dann habt ihr uns, glaube ich, seit September äh, fing es einfach damit an, äh, ähm, wie wir podcasten. Also da, da kam die Frage, podcastet ihr mit zwei Mikros pro PC? und da fing das also fing es halt quasi an, dass wir uns zwischendurch unregelmäßig geschrieben haben. Da haben wir ähm, habe ich oder Stefan halt euch dann Infos gegeben, was wir so benutzen und ähm, ja also wir haben das war eine reine Informationsaustausch irgendwie und dann hat sich das ja so ähm, irgendwann eingespielt, nachdem halt viel hin und her geschrieben worden ist. Ey lass mal doch mal äh, zusammen ein äh, einen Podcast machen, weil ich selber großer Star Wars Fan bin, Stefan leider nicht, aber da haben wir jetzt Jens da und äh, ja, so kam es ja auch, ne? Also weil man sich ja auf Social Media ja so hin und her äh, so ein bisschen geschrieben hat. Ähm, ja, so kam es ja eigentlich am Ende, ne? Und jetzt, ähm, jetzt im neuen Jahr haben wir gesagt, komm, lass mal machen. Das ging jetzt relativ fix, dieses, dieser Termin. Lange aufgeschoben, aber jetzt endlich äh, vollbracht, ne?
1: Ja. Endlich hat funktioniert. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da heute bei rumkommt. Ich habe ja auch schon oder durfte auch schon einige eurer Podcast-Episoden schauen und habe auch immer wieder mal reingeschnuppert. Mhm. Und ähm, gerade im Videospielsektor bin ich ja auch aktuell der Meinung, dass es da äh, im Kontext zu Star Wars, dass es da, ja, dass da einfach viel mehr kommen müsste, weil Star Wars meiner Meinung nach auch einfach ein Brand ist, was so viel bietet, ja, und, und dafür einfach auf dem Videospielmarkt. Aktuell zu wenig da ist. Ja, genau. Das ist meine subjektive Meinung. Und deswegen bin ich da heute sehr, sehr gespannt, äh, wo wir da heute landen werden.
0: Ähm, jetzt nochmal kurz für alle Zuhörer: also, wo erstmal die zwei Podcasts jeweils zu hören sind. Einmal Falcon FM, das ist der ähm, Podcast von äh, Dennis A.K. Walt. A.K. Ja, die...
1: Sil und Walt, genau.
0: Ja, genau. Ich wollte, ne, da gut, dass du sagst, ähm, die findet ihr auf, ähm, auf YouTube. Und sonst habt ihr ja keine Social Media Seiten, wie du vorhin schon gesagt hast. Noch nicht, ne. Ja, es kann ja kommen, also ich sag ja, also wir haben ja auch damit damit direkt angefangen, über den E-Sport-Verein, wo auch Jens auch herkommt, also Jens kennen wir auch schon seit über zehn Jahren, äh, mit den verschiedenen Clans gespielt und dann halt auch natürlich auch über Star Wars Spiele oder über Star Wars als Hobby so ähm, bei rumgekommen. Das Ähm, ein oder andere Mal drüber geredet. Genau, das ein oder andere Mal drüber geredet, genau und ähm, deswegen war es auch eigentlich auch die logische Konsequenz, ihn quasi mit reinzuholen von allen anderen, die es gibt. wie gesagt, das ist, war, ist schon lange her und ähm, wir haben auch das ein oder andere Spiel auch gespielt, auch, ähm, aber da kommen wir auch zu den Spielen selbst später. Aber das uns findet man natürlich auf äh, Spotify, iTunes, Google, Podcast, Deezer und alle anderen Plattformen, die also irgendwie wie man Podcasts hört und natürlich auch auf YouTube, weil das haben wir dann auch irgendwann angefangen, auf YouTube einfach mit hochzuladen, weil ein Kuppel von mir sagt, ey, wieso seid ihr nicht auf YouTube, weil er hat ja kein Spotify oder so? Ich so, ja komm, machen wir halt auch. Das ist, ne? Aber wir brauchen kein Bild, wir haben, glaube ich, zwei Bilder, glaube ich, bis jetzt, also zwei mit Bewegtbild. Das letzte war sogar ein Star-Wars-Spiel, ähm, was ich hochgeladen habe. Und ähm, ja, also da würde ich jetzt vielleicht einfach mal mit den top 3 einfach mal anfangen, weil sonst ähm, ich kann nicht so lange innehalten mit Star-Wars-Spielen. Ja. Und ja, auf
1: jeden Fall geil, dass der Jens denn da auch als Ressource noch mal da ist und sich heute für den da- für das Star-Wars-Special kann man schon fast sagen, ähm, bereit ja. erklärt hat, hier mitzuwirken. Ähm, an der Stelle auf jeden Fall auch noch mal Dankeschön.
2: da immer gerne. Bei ja, dem klar. Thema doch.
1: Ja. Dann würde ich sagen, starten wir oder?
2: Jo.
3: Gut.
0: Da wir beide so viele Redeanteile hatten, würde ich mal sagen, der Jens darf mal sein erstes Spiel, also seinen sein Top 3, das erste von seinen Top 3. Die Frage ist, die ich mir aufgestellt habe, sollen wir äh, abstufen, also drei, Platz 3, 2 und 1 oder äh, random von der ähm, Platzierung? Äh,
1: 3, 2, 1 finde ich eigentlich ganz okay. So
0: cool. Okay, also schon wertende Platzierung, das ist, das ist gut.
2: Jetzt ja, darfst du das mit deinem Platz 2 anfangen. Schicht ich das einmal um. Ich habe sie natürlich vor mir liegen. Und äh, als drittes, ich hatte lange überlegt, welches ich nehmen soll. Weil äh, eigentlich würde ich alle auf den dritten Platz schieben. Mhm. Aber äh, was mich am meisten dann doch gefesselt hat, war Star Wars Empire at War. Mhm. Zumal dort jetzt eigentlich nicht das Grundspiel, sondern eher die Mods, die es halt auch zuhauf noch immer gibt und ähm, dort gesehen auch eigentlich die die Raumschlachten, weil das war ja das, was was einen früher als Kind oder als Jugendlicher im Kino dann immer fasziniert hat, wenn da irgendwas durch das Bild flog. Und das war in diesem Spiel eigentlich grandios umgesetzt und mit hunderten Mods, die es dann gibt, konnte man auch fast jede Ära erschlagen und auch gleichzeitig damit spielen. Mhm. Das fand ich schon schon ganz prickelnd.
0: Ja. Wie viele Stunden hast du da in, den, in, das, Sp- in das Spiel schon investiert?
2: Also, äh, pf, Stunden kann ich gar nicht sagen, aber Wochen. Wochen. <lacht> Wie gesagt, man hat's halt das, das Grundspiel hat man durchgespielt, dann gab es ja auch noch einen Add-on dazu, Forces of Corruption. Mhm. Und dann fing es ja an mit Internetzeit und man konnte Mods runterladen und dort sind dann auch noch unzählige... Stunden drauf verschwendet worden, dann erstmal das Spiel kaputt zu machen, weil es dann doch nicht mehr funktionierte, weil man dann doch irgendwie zu viel da reingepackt hatte. Aber ähm, es End waren schon nicht Wochen. Er genau.
0: ja, war einfach voll mit Mods gestopft. Dennis, ja. hast du das halt, hast halt, auch ähm, das Spiel gespielt? Tatsächlich nicht. Nein, ich kenne
1: es. Ich habe auch schon einiges an Videomaterial gesehen und so weiter. Aber ich habe es tatsächlich nicht gespielt.
0: Also ich, ich habe es zumindest damals angefangen, als es gerade rauskam, aber ich hatte also die, die Ambition, es zu spielen, habe ich vorher schon erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, die Spiele zu haben und nicht zu spielen. Das ist halt ja. so, ist meine meine Superkraft. Ähm, und ähm, bei dem Spiel war es eh ähnlich. Ich habe es trotzdem installiert, gespielt auch ein bisschen, aber ich habe dann nicht so, ähm, ich glaube, weil es einfach zu früh, also ich, ich hätte noch ein bisschen Zeit ins äh, Land gehen lassen sollen. Also ein bisschen, weil ich glaube, als das Spiel rauskam, war es auch noch nicht so cool, weil da musst du noch viel patchen und ähm, ich glaube, erst mit, äh, mit dem Add-on wurde es halt besser. Also ja,
2: vor allem der Multiplayer wurde dann erst überhaupt spielbar. Weil ja. Multiplayer ist zu viel gesagt, es war eigentlich nur 10 Minuten, wenn man schnell gespielt hat, dann war das zu Ende.
0: Ja, das ist schon geil. Aber äh, die, die Idee fand ich halt auch cool, dass man ähm, einfach Weltraumschlachten, weil die in Star Wars doch, also wenn man sich die Filme anschaut, doch relativ... Wenig vorkommen. Natürlich haben die Schlüsselelemente, gerade wenn wir alles um Todessterne oder irgendwie Death Stars, äh, wie heißt es? Ähm
3: Starkiller Base.
0: Starkiller Base, genau, Starkiller Base, genau, ähm, genannt ja. wird, haben wir genau das, genau das Ding. Ähm, da haben wir Raumschiffschlachten, also da ist ja mit Raumschiffen viel zu tun und sonst hast du ja eher so, ja, die Personen, die Lichtschwertkämpfe und so. Genau. Aber halt immer ein Highlight. Also, wir haben, ich habe jetzt letztens im Stammtisch, haben wir Episode 2 geguckt. Und ähm, da ist ja, wo äh, Django Fat ähm, Kenobi ja, folgt. Ja. Genau, also wo die da folgen, wo dann diese ähm, Explosionen Explosion kommen im Weltall. Dieses, die seismischen Bomben. Die seismischen ey, das ist so ein geiler Sound. Also, deshalb, also solche Sachen sind, okay, Raumschiff, Raumschlachten können auch cool inszeniert werden. Und bei ja. so einem Spiel, wo es halt wirklich um Raumschiff, Raumschiffschlachten geht, ey, eigentlich perfekt. Aber wie gesagt, ich habe da auch nicht den, am Ende nicht den Zugang gefunden und ich habe erst jetzt letztens noch genau dieses was Jens sagt mit den Mods habe ich auch gesehen, dass du ja auch wirklich jede Zeit quasi mit reinbringen kannst, ne, durch die ganzen Mods. Ja, ja klar. Auch die und neuen, die schon. alten.
1: Ja. Und ich finde auch Star Wars war immer schon ein Spiel, was einfach von oder Star Wars generell, jetzt nicht nur im Videospielkontext, hat immer schon von von den Sounds einfach auch gelebt, also nicht nur von der Musik, sondern einfach auch diese diese einmaligen Sounds, ne? Gerade jetzt hier auch in diese seismische Bombe und so hat diese Raumschiff-Sounds, ja, also im Tie Fighter, wenn der angeflogen kommt, das sind ja Sounds von dem Elefanten. Ne? Also das ist einfach, mhm. wie viel Liebe einfach in diesem Kosmos einfach steckt, ne? und auch oft in diesen Details. Ne? Mhm. Ich glaube, gerade bei so einem Spiel äh, kommt das einfach auch nochmal richtig zur Geltung. Ne?
2: Ja, das das tut viel zum Feeling dabei.
0: Und ja, und natürlich das Bild dazu, ne, aber klar, Sound ist äh, macht sehr viel aus, weil das beste Bild bringt nichts, wenn das nicht richtig äh, musikalisch untermalt ist, genau. dann guck äh, dir
2: Star Wars ohne Ton an, dann siehst du einen schwarzen Bildschirm. Das ist ja. im Grunde nicht viel.
0: Ja, allein der, das Intro, darüber müssen ja. wir ja nicht, nicht, äh, nicht reden, wir sind ja alle drei Star Wars Fans und da würde ich halt so sagen, dass wirklich da gerade am Anfang ähm, mit das coolste auch ist und ich habe mir erst vor Episode 9 habe ich mir den äh, Solofilm angeguckt. Und ich habe halt vergessen, dass da bei den Star Wars Story-Dingern gar nicht das kommt. Weil ich erwarte, dass so, da kommt ein feeling und so, kam halt nicht. Ja, da dann, fehlt was. Da fehlt was, aber ich da fand's bist halt du trotzdem halt einfach cool. Reingeworfen, ne? Ja, genau, bis einfach einmal, aber ich fand's halt cool. Hat mir trotzdem Spaß gemacht, der Film. Und, ähm, ja, war cool. Ähm, ja, Dennis, jetzt würde ich mal sagen, it's your turn.
1: Ja, auf jeden Fall schon mal eine interessante Wahl, Jens. Ähm, ich habe tatsächlich auch lange überlegt und. Je mehr ich darüber reflektiert habe und nachgedacht habe, habe ich halt wirklich gemerkt: Ja, du hast schon einige Star Wars Spiele gespielt. Also vielleicht nochmal ein ganz kleiner Exkurs. Das fing bei mir wirklich auf dem Super Nintendo an mit Super Star Wars. Na geil. Da wollen der, also da wollen wir auch über Falcon FM nochmal ein Let's Play machen, weil auf der PS4 gibt es nämlich die Super Star Wars. weiß nicht, ob es remastered ist? Ich glaube eher nicht, aber. Doch ist aber. Abspeichern?
0: Ja, genau. Das habe ich halt auch. Aber es ist scheißen schwer.
1: Oh ja und ich generell, früher waren die Spiele teilweise viel schwieriger, also, dass sich heutzutage Leute wundern, dass Dark Souls so schwer ist, also Schwierigkeitsgrad war früher immer schon brutal, weil es einfach oft auch diese Speicherfunktion einfach nicht gab, oder du musstest halt genau im richtigen Moment die richtige Taste drücken.
0: Ja, die und wurden einfach, äh, un- einfach, un- einfach, un- einfach richtig schwer, die Spiele, die waren hashtag, einfach unfair.
1: Richtig, Hashtag Jungle Run und so weiter, aber hm. ich mach mal weiter. Ähm, dann hatte ich natürlich auch das N64, eine meiner absoluten Lieblingskonsolen of all time. Mhm. Ähm, und da gab es so ein Spiel, das heißt Shadow of Empire.
3: Mhm. Ich
1: glaube, das war an der, an der Comic-Reihe von damals sogar angelehnt. Fand ich auch fantastisch. Auch ein toller Schwierigkeitsgrad, alles. Und äh, so hat sich das dann eigentlich immer bei mir weitergezogen. Auf der PlayStation Episode 1 gespielt, also PlayStation 1 damals mhm. noch. PS2 hatte ich tatsächlich nicht, dafür hatte ich aber die Xbox. Da gab es dann auch... Ähm, ja, für meinen super, für meinen Lieblings-Star-Wars-Charakter Obi-Wan Kenobi gab es dann ein Spiel, das ist einfach nur Obi-Wan, Star-Wars Obi-Wan, mhm. war auch ganz cool. Ähm, Battlefront 2 kennt jeder, denke ich, und ähm, ja, so ging es dann eigentlich immer weiter. Xbox 360 dann wieder mit weiteren Star-Wars-Spielen und dann halt PS3 und PS4. Ähm, ich habe lange überlegt und ähm, habe mich, ah, entschuldigung, ich habe die PC noch vergessen. Die PC gab es auch ganz tolle Star-Wars-Spiele. Ähm, bei mir ist tatsächlich auf Platz 3 ähm, Jedi Fallen Order gelandet. also mhm. Das aktuell neueste Star Wars Spiel. Ähm, ja, warum Jedi Fallen Order auf 3? Ähm, ich muss sagen, das Spiel hat mich schon in seinen Bann gezogen. Also ich fand die Story echt cool und ich war eigentlich immer schon so ein riesen Fan von diesen Organisatoren. Ähm, und ähm, einfach ich finde es einfach geil, also alles, was quasi nach Episode 3 spielt, allein schon diese diese Idee dahinter zu sagen, du ähm, bist ein Jüngling, der quasi das Attentat von Anakin Skywalker überlebt hat. Also du bist wirklich jemand, der dem, der, der Darth Vader äh, entkommen ist und jetzt wirst du eben von den Siths gejagt, also von seiner Sith-Truppe, von den Inquisitoren und das war einfach für mich schon so eine spannende, ja, äh, so eine spannende Story und ähm, ich habe mir auch immer schon eine Serie, ich wünsche mir auch bis heute immer noch eine Serie, eine Darth-Vader-Serie mit sechs Folgen, wo du einfach nur siehst, wie Darth Vader Jedi durch das ganze Universum jagt und äh, abschlachtet. ja. Ähm, da hätte ich ganz, ganz viel Spaß dran, weil ich spätestens nach dieser tollen Rogue-One-Szene mit Darth Vader, ähm, glaube ich, hat jeder da Bock drauf, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und ich fand einfach die Story schon fantastisch, grafisch, brauchen wir eh mit drüber zu reden. Ähm, ne? volle Grafik. Die Atmosphäre ist toll. Die Musik ist toll. Das Kampfsystem hat mir gefallen, weil ich auch ein riesen Dark Souls Fan bin. Und das Rätselsystem, was dann wieder so ein bisschen aus den ähm, Tomb Raider, äh, Lara Croft Games äh, rausgenommen wurde, beziehungsweise Uncharted auch so ein bisschen. Ähm, Uncharted Vibe, Arkham Knight, Assassin's Creed Vibe. Also du hast quasi so ein, so, ein, so ein, wie soll man sagen, so ein Best-of aus ganz, ganz vielen Spielen, aber alles im Star Wars Kontext. Und deswegen hat mir dieses Spiel wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ähm ja, und es würde halt niemals auf eins landen bei mir, weil, ich muss sagen, jetzt nachdem ich durch bin, habe ich, also verspüre ich aktuell nicht das Gefühl, es nochmals zu spielen. Man hat ja oft Spiele, wo man dann sagt, neues Spiel plus, auf geht's. Ne? Das fehlt halt dem Spiel noch. Dieses neues Spiel plus, so wie bei einem Arkham-Teil oder, ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich noch Videospiele, wo das auch gut geht. Ne? Ja, ja.
3: Ähm
1: ja, sowas vermisse ich halt noch. Es hat halt keine Langzeitmotivation, aber die Zeit, diese 20 Stunden, die du da rein investierst, die sind halt wirklich geil. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon Erfahrungen mit dem Spiel gemacht habt.
2: Doch, also ich habe es auch äh, jetzt vor kurzem durchgespielt. Ich musste erst äh, die Playstation ein bisschen upgraden, und das funktionierte. Aber äh, als ich es dann endlich spielen konnte, klar, es war sau schwer. man wusste das von vornherein, man hat sich trotzdem aufgeregt. <lacht> Aber es, es war wieder ein Spiel, was einen gefesselt hat, was ne, wo man in die Story eintauchte und man hat es durchgespielt und man guckte auf die Uhr und dachte sich so, es sind schon wieder fünf Stunden rum, man sollte mal so langsam aufhören. Äh, das war seit sehr langer Zeit wieder ein Star Wars Spiel, was sich wirklich gelohnt hat, wie du sagtest, weil es passte halt einfach mal wieder alles. Hm? Und es war rund, es, es gefiel halt. Es ist nicht weltbewegend und äh, ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es auf, auf Platin durchzuspielen, aber äh, das liegt jetzt schon seit zwei Wochen wieder auf dem Schreibtisch dort und ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Deswegen dieser Wiederspielwert, den finde ich jetzt auch wirklich gerade nicht so. Als ich es aktuell gespielt habe, ja, da da war es, da habe ich mich gefreut, wieder mich wieder hinzusetzen weiterzukommen. Aber äh, ja, das das ist jetzt, nachdem es beendet ist, äh, weg irgendwie, das fehlt da dann doch schon
1: es fehlt einfach so diese Langzeitmotivation. Es ist eigentlich krass, wir reden gerade von einem Platz 3. Ne? Trotzdem ja. hat man dann auch so viele negative Punkte. Ähm, aber ja. was ist wirklich, ich würde gerne mal noch beim Positiven bleiben, was es nämlich wirklich hervorragend macht, ist, wie du eben auch schon so, schön, schon so schön gesagt hast, es befindet sich einfach in so einem, wie hast du gesagt, so klein, aber fein, so nach dem Motto. Ne?
3: Es, ist wirklich,
1: ja. es ist kompakt, es, ist, äh, es spielt in seinem Kosmos und dann ist es auch gut. Es ist eine runde Sache. Weil wie oft hat man Open-World-Spiele? Natürlich wünscht man sich sowas. Man wünscht sich eigentlich immer Open-World-Spiele, weil diese Freiheit, die ist einfach toll. Aber wie oft verläuft sich das Ganze dann auch in irgendwelchen Nebenquests, finde ich, wo du dann halt wirklich, ach, was war jetzt eigentlich schon mal die Hauptquest, habe ich schon wieder vergessen, da war ich ja vor zehn Stunden dran, die könnte ich ja auch noch mal machen. Oder die Nebenquests sind total langweilig oder so. Also ich finde, manchmal ist es einfach auch mal besser, einfach mal etwas Kompakteres zu machen, etwas, was wirklich... Ja, einfach abgerundet ist und auch äh, toll ist und ähm, da, man braucht nicht immer Open World, das würde ich damit sagen.
0: Ja, also ich habe ja, genau. <lacht> hab, ähm, Star Wars Jedi Fallen Order ja auch angefangen, also ich spiele es auf dem PC, weil ich dachte mir, das ist für mich, ähm, also ich habe ja Playstations auch hier im Hause, aber ich dachte mir, komm, ich spiele das mal äh, auf dem PC, weil ich da wahrscheinlich mit die tollste Grafik auch herkriege. Da ich eher ein EA Origin Premier Access habe, dachte ich mir, ist geil, weil das Spiel ist mit dabei, also ich hab's ja halt quasi mit schon bezahlt, kann es halt spielen. Ich hab ähm, mich stark über den Schwierigkeitslevel gewundert, weil ich das von Star-Spielen eigentlich nicht so gewohnt bin. Ähm, ich selber habe Demon's Souls mal gespielt auf der Playstation 3 damals. Dark Souls habe ich alle Teile, glaube ich, auf verschiedenen Plattformen, also auf PC oder Playstation halt verteilt. Aber ich habe ähm, das nie wirklich äh, gut, gut äh, nicht gut und lange gespielt. Ähm, die Qualitäten der Spiele, ähm, darüber ist äh, nichts zu sagen. Das wissen wir alle, wie toll die Spiele sein können. Sind aber natürlich aber immer fair, aber knüppelhart. Nicht so wie das äh, Super Star Wars, von dem du vorher gesprochen hattest. Das habe ich erst letztens gespielt, deswegen weiß ich, wovon ich rede. Und ähm, Jedi Fallen Order, wie gesagt, ähm, macht für mich auch total Spaß. Aber wie du schon sagst, da ist so ein Mashup aus verschiedenen Spielen. So Uncharted. Ich habe heute noch so ein Podcast-Extra dazu mir noch angehört, um halt so ein bisschen äh, bisschen tiefer noch, ähm, vielleicht heute bis zu quatschen, dass man, äh, dass er so ein bisschen uncharted ist, was ähm, also von der, ähm, äh, Cin- Cinemat- der cinematischen Geschichte hält, eine Inszenierung der ganzen Sache. Also halt ja, ein bisschen dieses Tomb Raider, dieses bisschen offene, hier von einer von, der, von einer Basis immer wieder nach rechts und links zu gehen. Ähm, also ich, ich finde es bis jetzt cool, aber ich, ich habe da noch zu wenig gespielt, um da jetzt ein Fazit drunter zu setzen. Aber ich kann vorweg sagen, es ist nicht unter meinen Top-3-Spielen. Wahrscheinlich, weil ich es noch nicht durchgespielt habe. Und ähm, auf meinem Platz 3 ist ein Spiel, was eher ein, ein, ein Potpourri an Star Wars bedeutet. Ähm, das ist äh, Lego Star Wars The Complete Saga. Ich habe ich habe ähm, die Sagen ähm, nacheinander gespielt oder auch auf der Playstation 3 gehabt. Erstmal die, äh, die ersten oder erst die klassische und dann die normale oder andersrum. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hatte beide einzeln, dann irgendwann habe ich mir die Saga geholt. Für die nächste äh, für den PC, glaube ich. Habe ich, glaube ich, immer noch da. Und ähm, ja, ich finde das einfach super. Also da trifft da treffen zwei meiner Lieblings-Franchises aufeinander. Lego und, also Lego habe ich immer sehr viel gebaut, auch Star Wars. Ähm, Lego hatte ich zu Episode 1 damals ganz viel, weil da war ich im passendem Alter, würde ich mal sagen, als Episode 1 rauskam, dass ich viel Lego hatte zu dem Spiel, wie gerade die racer hatte ich. Ich glaube, drei Stück. Und ähm, dann kam halt Star Wars noch dazu. Also Lego und Star Wars zusammen in der Mischung als Spiel und dann auch diesen typischen Lego-Witz. Und was ich auch sehr gut finde, ist ein geiles. Couch Spiel, was man auch gerne spielen kann, auch zusammen spielen kann, zusammen auch erleben kann. Gerade ähm, wenn man die Star Wars Filme kennt, macht es halt noch mehr Spaß, weil man ja eigentlich den, das also die, oder die Episoden nachspielt und immer immer so ein kleiner Witz dabei ist. Und ähm, ja, ich glaube, das wird auch eines der Spiele, die auf unserem YouTube Channel folgen, weil das ist ein super Spiel, was man zu zweit spielen kann.
1: Ja. Also ich finde es auch ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich bin auch ein riesen couch spiele fan schon immer gewesen. Ich ähm, glaube, deswegen liebe ich auch die N64. so. Ähm, ja, ähm, dieses Jahr kommt ja auch tatsächlich ein neues Lego Star Wars, Damit der Complete-Complete-Saga. Ne? Ähm, ah, ja,
3: habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich bin sehr,
1: sehr gespannt drauf, äh, mit ganz fantastischer, toller Grafik. Also da gibt es ganz, ganz tolle Trailer. Ähm, wenn das die Gameplay-Grafik ist, dann bin ich jetzt schon fasziniert, und ähm, ich muss sagen, ich habe es tatsächlich immer nur mal so gespielt, tatsächlich sogar auf dem Handy, mhm. aber nie jetzt irgendwie komplett durchgezockt. Mir hat da auch einfach mein Schmugglerkollege gefehlt ja auf der Couch. Das war, glaube ich, das Problem. Dann
2: Vielleicht. müsst ihr das unbedingt nachholen. Es lohnt sich definitiv. Ja. Also die Lego Star Wars Spiele, ich habe sie auch alle durchgespielt. Und es ist einfach es ist eine Klasse für sich. Es beinhaltet einfach... Beide Super Franchises, den, den Witz mit den Lego Figuren und unser Star Wars das passt einfach zusammen.. Also das ist, bei mir ist, sind sie nicht in die Top 3 ge- gekommen, aber sie sitzen auf Nummer 4.
0: Es mhm. ja. sind ganz viele Spiele, die auch wirklich, wo ich lange überlegt habe, welche ich in die Top 3 nehme also das, da wird es auch wahrscheinlich das eine oder andere geben, wo ihr sagt, Alter, wie kannst du das überhaupt in die Top 3 setzen? Ähm, weil es geht manchmal nicht unbedingt um, die, ähm, um das Spiel selber, sondern um die Spielerfahrung, die du damit hattest. Also genau. das ist das ist halt, finde ich, äh, das ist ja eh so, nicht äh, objektiv gesehen so eine Top 3, weil äh, sonst müsstest du halt ganz ein Parameter festmachen. Fisch. Aber ich, äh, das sind halt emotionale Spiele und da bei mir ist es halt wirklich ähm, Lego Star Wars einfach ähm, die ganze Reihe einfach genial, hat mir zu viel Sp- sehr viel Spaß gemacht. Und war die erste Bewegung mit, ähm, mit Lego, also da glaube ich auch das allererste Lego-Spiel, was dazu rauskam, war glaube ich das Lego Star Wars. Also in ja und danach kam,
2: kam erst Indiana Jones.
0: Genau, dann kam ja. Indiana Jones, auch einer meiner Lieblingsserien, ähm, so wie es gibt, also die vier, vier, die vier offiziell drei Teile, nein es sind vier. <lacht> ähm, und Jurassic Park bzw. Jurassic World habe ich ja auch mir geholt und ich habe auch Herr der Ringe. Aber mit Star halt es halt alles an und ähm, ja, halt, wie gesagt, ähm, zu Recht auf meiner Platz, auf meinem, auf meiner Platz 3-Liste der Star Wars-Spiele.
1: Gute Wahl, okay.
3: wirklich. Ja.
0: Dann äh, gehen wir, drehen wir das äh, Ding jetzt mal zurück. Das geht dann, äh, macht Dennis Nummer 2 und dann geht es wieder zu Jens und wieder zu mir. Dann haben wir das einmal komplett einmal rum, glaube ich. Aber wir, können wir Platz 2 einführen. Ja.
1: Hey. Gut, dann kommen wir zum Platz 2. Da ist auch wieder sehr, sehr subjektiv. Ähm, Und es ist tatsächlich ein Spiel, was am Anfang mir überhaupt nicht zugesagt hat. Und erst im Laufe der Zeit mit immer mehr Updates immer und immer besser wurde. Und meiner Meinung nach jetzt, nach zwei oder drei Jahren, wirklich da ist, wo es eigentlich hätte am Anfang sein sollen. Die A hat sich damit ganz schön viele Feinde gemacht zur Anfangszeit, denn äh, die haben ja dieses bekannte Kistensystem eingeführt, ne? oder wie heißt
0: es? Ja, Lootboxen, ja. ja Lootboxen. Genau,
1: um, Pay-to-Win, so ähnlich. ne? Und ähm, ja, Lootboxen haben natürlich viel versaut. Das haben sie Gott sei Dank alles rausgeholt und alles gebalanced und jedes Add-on, beziehungsweise jeder Patch, alles war, war kostenlos, bis Jetzt gibt es, glaube ich, mittlerweile so ein, so ein Sonder-Add-on für 20 Euro oder 30 Euro, wo da dann noch mal so ein paar Kleinigkeiten gibt, aber nichts, was einem irgendwie einen Vorteil schafft. Ähm, und ich rede natürlich von Star Wars Battlefront 2. Ähm, auf der PS4 spiele ich hin und wieder, immer wieder mal. Und ich muss echt sagen, es ist ein Spiel... Ähm, also der erste Teil hat mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich, aber hat mir irgendwie zu wenig gegeben, zu viele, zu wenige Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten hast du mittlerweile einfach bei diesem zweiten Teil auf der Playstation zumindest. Ich glaube, auf der Xbox würde dann wahrscheinlich genauso sein. Und auf dem PC? Ich weiß gar nicht. Gibt es ja, Spiel auf dem ich, 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 ich ja. sogar
0: jetzt auf dem PC gespielt, ja.
1: Ah, ja, ja. Und äh, ich muss aber auch dazu sagen, deswegen auch wieder eine sehr, sehr subjektive Angelegenheit. Ich spiele lediglich heldenböses Schurken. Aber ich liebe diesen Modus und ähm, ich finde, das muss ein Spiel erstmal mal schaffen, ja? ähm, dass ein Modus jemanden trotzdem an dieses Spiel immer und immer wieder bindet. Wie oft wollte ich es schon deinstallieren, weil ich mir gedacht habe, ach, zockst du eh nicht mehr. Und dann habe ich es aber immer wieder drauf gelassen, weil ich einfach wusste, in zwei, drei Tagen gehst du wieder ran, du spielst couch mit jemandem zu Hause oder eben online mit Freunden oder wie auch immer. Ähm, dieser eine Modus, Helden versus Schurken, gibt mir extrem viel und ähm, ja, macht mir immer wieder aufs Neue Spaß, wenn es dann auch mal diese doppelte oder dreifache EP gibt als Bonus äh, an speziellen Wochenenden oder so. Dann geht's auch mal, geht's auch mal eine halbe Nacht oder so. Ähm, ja, es ist einfach äh, ein tolles Spiel. Hat auch viele, viele Kritikpunkte, keine Frage. Aber ähm, mich persönlich, äh, mir gibt es extrem viel. Ähm, ja, also bin insgesamt zufrieden damit.
0: Ja, grafisch ist natürlich eine, eine Gewucht. Ne? Also ich habe ähm, den ersten Teil auf der Playstation halt sehr viel gespielt, auch danach auf, ähm, auf dem PC. Aber den ersten Teil habe ich sehr viel auch auf Coach Coop mit meiner besseren Hälfte gespielt, ähm, gegeneinander und ähm, hat Spaß gemacht. Und Teil 2, ähm, also generell die ganze Star Wars Battlefront-Reihe, ich ja. bin ja ein Riesenfan der ersten originalen Teile. <lacht>
1: auch wunderbar, <ja. lacht>
0: ähm, Die haben, da haben, habe ich, glaube ich, sehr viele Stunden auch versenkt, äh, auch ähm, auf LAN-Partys, sehr viel. Und ähm, würde immer sagen, ich will lieber die alten Spiele spielen, weil halt die äh, emotional, glaube ich, besser waren und halt nicht so ein Shitstorm hatten wie die äh, wie die jetzigen Teile. Also Teil Episode, äh, der erste Teil von Battlefront und jetzt der zweite sowieso mit den Lootboxen, das einfach übertrieben. Aber in sich ähm, auch eine coole Wahl. Also es ähm, hätte ich jetzt nicht bei keinem von uns hier auf Platz, auf also zumindest nicht die aktuelle Serie, auf Platz, äh, unter den Platz 3 ge- äh, tendiert, weil für mich reicht es halt noch nicht, um dann da nach oben mitzuspielen. Aber äh, ist geil. Also macht ja Spaß. Also habe ich letztens erst angeworfen, weil ich wollte das mit einem Arbeitskollegen spielen, der das auch hat. Und dann sagen wir, komm, lass mal demnächst mal spielen, dann muss ich mich erstmal ein bisschen reingrooven, weil sich das Spiel doch verändert hat, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ja. Die ganzen Patches, ne? Ja. Und ich finde,
2: da,
1: da muss man auch einfach mal Danke sagen. Also es ist wirklich ähm, oder beziehungsweise auch mal das Ganze einfach mal anerkennen, ne? dass es jetzt wirklich da ist, wo es immer schon sein sollte. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, oh, wie traurig, ich habe zu so lange gebraucht und so weiter. Ähm, ihr müsst erstmal, äh, muss erstmal eine Rebellion gestartet werden, mhm. <lacht> damit ihr hier mal in die Gänge kommt. Aber ähm, jetzt ist es wirklich da, wo es sein soll, meiner Meinung nach. Und es fühlt sich gut an, es lässt sich toll spielen. Und ähm, ja, ich denke, man sollte vielleicht auch nicht immer so nachtragend sein und einfach mal Sachen so akzeptieren, wie sie jetzt sind. Hm.
3: Ja,
1: jetzt cool. Aber Jens, ich bin sehr gespannt.
2: Ja, naja, also Star Wars Battlefront 2 ähm, ist auch ein wirklich gutes Spiel. Ähm, was ich da leider für den PC schade finde, dass es da immer mehr schwindende Spielerzahlen gibt. Es dauert relativ lange, bis man in ein Spiel kommt, aber die Neuerungen, die du angesprochen hast, habe ich äh, vor kurzem erst äh, versucht, mir, mich wieder zurechtzufinden, weil ich wirklich über ein Jahr das nicht gespielt hatte. Dann habe ich es mal wieder installiert und geguckt und es ist wirklich ein komplett anderes Spiel geworden. Und ich, mu- ich muss erst mal jetzt in den nächsten Tagen damit wieder gucken, äh, mich da wieder reinfinden. Deswegen ist es in meiner Liste auch nicht zu finden. Bei mir ist tatsächlich auf dem zweiten Platz ein relativ altes Spiel für den N64 gelandet. Und das eigentlich noch nicht mal wegen des Spiels. Sondern eher wegen dem Expanded Universe. Denn worüber ich rede, ist Star Wars Rook Squadron. Oh geil. Ja, du kennst es. Du hast es letztens erst noch gespielt, hm?
0: Ich wollte es, also ich habe ja mehrere Spiele geholt. Ich habe mir jetzt ein anderes Spiel geholt, aber davon werde ich. Ich werde gleich darüber sprechen.
2: <lacht> Gut. Weil spielerisch, es ist keine Granate. Es ist auf dem N64 entwickelt worden, später auf dem PC portiert worden. Und ähm, ja, man steuert sein Raumschiff durch äh, Bodenschlachten und hat eigentlich Schlauchlevels. Ein paar waren verzwickt, da gab es dann mal ein paar Level, da hatte man mehrere Wege, die man gehen konnte, aber es war eigentlich immer, wie damals die Spiele waren, immer geradeaus fertig.
1: Das war so ein bisschen Leibetrohrs-mäßig. Ne?
2: Genau. Ja. Und. Äh, Was mich daran halt fasziniert hat, ich habe relativ viele Star Wars-Romane zu dem Zeitpunkt gelesen und dieses Spiel hat halt relativ viele Bezugspunkte zum Expanded Universe beziehungsweise auch zur X-Wing-Reihe von von den Romanen, wo man dann halt wieder ein paar Sachen wieder fand und das fand ich halt relativ cool, dass ich halt zwar jetzt nicht explizit diese Mission gespielt habe, weil da gab es wohl irgendwelche, keine Ahnung, ob da irgendwelche rechtlichen Lizenzprobleme waren oder so, aber man hatte gleiche Begriffe, man hatte gleiche Orte. Und das fand ich schon ganz cool. Und auch auf dem N64 ließ es sich super spielen. Ich habe es nachher mal auf dem PC versucht, mit dem Joystick, und ich bin äh, kläglos gescheitert. Aber Ansonsten ist es halt ein Spiel, was ich was ich von Star Wars erwartet es hatte, eine relativ gute Story. Es hat einen durch das Spiel halt geführt und man konnte in einem X-wing sitzen. Das möchte man mehr, ne? Und man hatte nachher auch die Wahl dann zwischen verschiedenen Schiffen. Das war eigentlich sowas habe ich halt immer gerne im, im Star Wars Universum gemacht, weil es halt auch Bezug hatte zu den anderen Sachen, zu den zu den Filmen, zu den Büchern und allem.
1: Man hört so ein bisschen raus, du bist ja eigentlich schon so ein, so ein Schlachtenfan bei Star Wars, oder? Kann man schon sagen. Ja,
2: also das sind Teile, ich, die, diese Heldengeschichten, so, sie gehören dazu, sie sind mit Teil der Geschichte, aber äh, wenn das zu sehr aufgezwungen wird, dann, dann weiß ich nicht, das, das passt da nicht. Also, diese, diese Konflikte hier, Rebellen gegen Imperium und nachher First Order gegen Widerstand und so, das sind so die, die Geschichten, die mich halt fesseln in dem Star Wars-Universum. Aber ich
1: also, jetzt gerade so im Kontext auf Raumschlachten, meine ich. Weil dann, dann müsstest du ja eigentlich Battlefront auch total äh, abfeiern. Ne? Weil ich meine, du hast ja, dat, dat perfekte, ja äh, die perfekte das, Raumschlacht hast du ja eigentlich wirklich bei Battlefront. Ne? Egal bei welchem Teil jetzt.
2: Ja, beim, beim zweiten finde ich es halt schade, wie gerade angesprochen, es fehlen die Spieler, beim zweiten aktuellen, ich habe das letzte Mal, als ich es wieder installiert habe, versucht, in eine Raumschlacht zu kommen auf dem PC und habe nach einer Dreiviertelstunde die Suche abgebrochen, weil er keinen Server gefunden hat, wo Leute spielten. Die Bodenschlachten, wunderbar, wie ich glaube, ich habe zwei Stunden gebraucht, um eine von dieser Eroberungskarten da auf Velucia zu spielen. Äh, grandios, super. Ja, ja aber hm. das ist
1: doch auch das Schöne, irgendwie auch an Star Wars, finde ich jetzt mal so. Weil jeder... Das ist auch so das Faszinierende irgendwo. Jeder findet das, was er braucht bei Star Wars. Ne? Ich meine, Star Wars ist, ist Western, Star Wars ist ein Märchen, Star Wars ist Science-Fiction. Ne? Also Star Wars bietet so viele Sachen und jeder nimmt sich so seins raus, weil er so favorisiert. Ne? also
2: ja, Genau, es ist toll. für alles, was dabei.
1: Und deswegen finde ich halt auch, dass Videospiele eigentlich, dass Star Wars ein perfektes äh, Element für, für ein Videospiel ist. Ne?
0: Ja, weil du, wie du schon sagst, ne, du kannst halt verschiedene Sachen damit bedienen. Ne? Du kannst halt ja. die, das Strategiespiel machen, was Raumschl- Raumschlachten im großen Stil macht. Genau. Dann hast du ein Rogue Squadron oder halt ein, was ich auch schon früher gespielt habe, X-Fighter. Oder TIE Fighter? TIE Fighter hieß das Spiel, TIE
2: Fighter ich. hieß es und dann gab es genau, ein X-Wing dazu.
0: Genau, ein X-Wing, genau. Dieses Spiel habe ich damals auf dem PC auch gespielt. Also, wie gesagt, das, ich spiele halt schon sehr lange Computer. Also, seit Anfang der 90er. Ja. Und äh, deshalb, ich habe dann halt ähm, auch solche Spiele gespielt. Ne? Also ich habe auch N64 Sh- äh, Shadow of the Empire, zum Beispiel, was du gesagt hast, habe ich auch früher sehr gerne gespielt. Rook Squadron habe ich halt, ich ähm, glaube, das kam auf äh, ich sehe es gerade, ich habe so jetzt in meiner äh, GOG-Liste, habe ich mir das letztens Jahr geholt, so ein paar Teile. Ähm, und äh, da habe ich das auch dabei. Und das wollte ich halt auch irgendwann jetzt zum Beispiel demnächst spielen, weil ich habe ähm, quasi auf unserem Twitch-Channel, also unserem YouTube-Channel, Mache ich ja gerade so eine Star Wars Reihe durch. Und ja. ähm, da komm, wird auch das auch auch noch ähm, hinkommen. Genauso wie mein Platz 2 eigentlich. Ähm, ein Spiel, was vielleicht nicht bei allen irgendwie bei den Top-Listen zu finden ist. Für mich ähm, eine Woche vor meinem Geburtstag mir ein Spiel ähm, gegeben hatte, was mir so viel, was ich nur von der Bibliothek ausgeliehen habe, mir sch- Tio Spaß gemacht hat. Und äh, ich ärgere mich ein bisschen, also manchmal ärgere ich mich ein bisschen, dass ich es ähm, mir ausgeliehen habe aus der Videothek, weil ich es nachher zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, <lacht> nachdem ich es durchgespielt habe. Ähm, aber das war eins der Spiele, was ich am häufigsten durchgespielt habe. Ich habe, glaube ich, in jeder Schwierigkeitsstufe einmal durchgespielt. Ich habe nur nicht ähm, keine Trophy-Hunts äh, quasi äh, gestartet. Sollte ich vielleicht tun, mal gucken, ob ich es auf der PlayStation 4 auch spielbar kann, ob über PlayStation Now oder. Der PSN-Game, weil das ähm, muss ich mal schauen, ähm, ist äh, Star Wars The Force Unleashed. Also der erste Teil. Ja. Ja. Ähm, das ist, ähm, also das ist war knapp an, an Platz Nummer 1 vorbei ähm, Weil es hat mir so tierisch Spaß gemacht, ne, dass du erstmal natürlich die typische Story, du bist erstmal voll der Macht, während du Jedi oder Sif in dem Moment bist, wieder bei Null, entscheidest, was du machst, also die Entscheidungs, ähm, welche, ob du zur guten oder zur schlechten Seite rüber hat ja auch Einfluss genommen, grafisch war es eine Bombe damals, als es auf der PlayStation 3 rauskam, Das sah auch super f- ähm, ja, fotorealistisch ist das ja ein Spiel. Ähm, hat mir einfach super Spaß gemacht, mit Killer zu spielen. Und ähm, ja, ich habe Teil 2 auch gespielt, obwohl ich Teil 2 von der Story etwas flach fand. Also ich fand es halt, hat mir auch Spaß gemacht, aber es war so ein bisschen mehr zu durcheinander irgendwie.
1: Hat auch durchaus schlechtere
0: Kritiken. Ja, ja genau. Es war war, viel zu kurz. Ja, genau, viel zu kurz. Es war viel zu schnell durch. Also ich fass, fand ja Force Unleashed schon relativ kurz, was ich erwartet habe. Aber das war, war noch richtig cool gemacht. Aber Teil 2 war dann auch sehr schnell durch. Aber ähm, beide werde ich nochmal spielen. Das auf jeden Fall. Jetzt auf dem PC, als halt auch also auf Stream. Und halt nachher als VOD äh, auf YouTube. Aber für mich ist Star Wars The Force Unleashed Teil 1 durch, weil ich das von meiner Version Hälfte auch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, äh, mit ähm, ja verdient auf Platz 2. Wie gesagt, ähm, am Ende war es jetzt gerade eine, eine ein Bauchgefühl, wieso äh, ich das auf Platz 2 gesetzt habe und nicht auf Platz 1. Aber ähm, ja später werdet ihr wissen, welche sich auf 1 gesetzt hat, dann würdet ihr es vielleicht nachvollziehen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das hat mir Spaß gemacht. Ich bin ja ein großer Story-Fan von Star Wars. Also ich mag ähm, auch die Raumschlachten, aber ich, ich würde eher sagen, komm, gib mir mal ähm, gib mir Story-Spiele und, ähm, deswegen habe ich mich auch tierisch auf äh, Force, äh, eigentlich ich schon auf, ähm, Jedi Fallen Order Fallen gefreut. Order. Ja, also, weil ich wollte mal wieder was Neues haben und daher finde ich es gut, dass es endlich wieder ein Singleplayer-Game gibt. Weil Battle, äh, Multif- Battlefront, also Multiplayer-Spiel finde ich cool, aber ich gebe mir eine geile Story. Uncharted hat mir letztens auch gezeigt, äh, eine gute Story macht so viel aus, da ist das egal, ob das einen Multiplayer-Titel hat oder nicht. Ja. Juhu, äh, ja. Wie Was habt ihr von dem Spiel? Habt ihr das gespielt? Wie findet ihr das?
1: Ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Ähm, habe aber ganz, ganz viel Positives drüber gehört. Zumindest über den ersten Teil. Mhm. Ähm, den zweiten habe ich direkt die Finger von gelassen. Also wenn überhaupt, würde ich nochmal den ersten, glaube ich, spielen. Ähm, ja, Freunde haben den ersten Teil bis zum Abwinken gefeiert und auch mehrmals durchgespielt. Also da ist dann wohl doch diese Langzeitmotivation da. Zumindest, ja. weiß ich so gehört habe, also man kann das mal für zwei Jahre weglegen, dann spielt man es nochmal. Vielleicht kommt das ja bei Jedi Fallen Order auch wieder, ne? kann ich ja jetzt auch nicht sagen.
0: Ja, also, aber ähm. Star Wars Force Unleashed habe ich ähm, wirklich kurze Zeit etwa ein leicht mittel auf schwer, wirklich, ich habe es einfach mehrfach durchgespielt, auch mit den DLCs, die dazu kamen. Ich habe das aber immer wieder gespielt. Also ich habe es wirklich, als ich es durchgespielt habe und dann einen Geburtstag bekommen habe, habe ich es eingelegt und weitergespielt, also wieder gespielt. Also, ja, du,
1: du hast ja auch da, glaube ich, diese, diese freie Wahlentscheidung. Gut, ne? ja. böse und das macht das Ganze auch dann noch spannender. Gell? Bei Jedi von Order hast du natürlich schon deinen Weg, der vorgegeben ist. Ne? Ja, ja habe ich nie gespielt. Vielleicht wäre das meine Nummer frei gewesen. Ne? Wie gesagt, das ja. kannst,
0: kannst du bei GOG für einen kleinen Taler holen. Also wenn du einen hm. halbwegs, also einen PC hast, mit dem du spielen kannst, wirst du das auf jeden Fall machen. Ähm, glaub, auf der Playstation ja. kannst du es, glaube ich, nur über Playstation auch noch be- ja. beziehen.
3: Ja,
0: ja, Ja. und Jens, du hast natürlich Saus auch gespielt, Force Unleashed. Ich kann mich dran erinnern. Wir haben darüber geredet damals. Wie,
2: wie könnte es sein, ja. Ja, ja. ja ich, ich habe es mir tatsächlich sogar zweimal kaufen müssen. Weil ich es damals als CD-Version gehabt und hab's gespielt, aber ich hatte kein Internet. Ich kam nicht an die DLCs ran. Und dann ja, gab es irgendwann in den 2000ern mal diese Ultimate Sys Edition, hm. wo dann auch diese tollen DLCs da drin sind, die eigentlich nur 25 MB groß sind. Und heute wäre das in zwei Sekunden fertig. Aber damals, hm. ich kam halt nicht dran. Ich habe alle meine Freunde gehört ne, und, oh, toll, das Level und das Level. Und ich saß zu Hause und dachte mir so, hm, geht nicht. <lacht> aber das Spiel, auch ohne die die Erweiterung, es sind ja eigentlich nur zwei Karten, einmal da mit, mit Hort, mit Luke Skywalker. Mhm. Ähm, das war halt episch. Wenn man da den den großen Rancor besiegt hat und dann die ganzen Lichtschwertkämpfe und dann Haufen Sturmtruppler durch die Luft geschleudert hat. Das war einfach super. Aber ein, auch ein Spiel, was ich lieb gerne auf der Konsole gespielt hätte, weil die Tastatur war dann schon eigentlich der größte Gegner für einen. Mhm. Ansonsten ein gutes Spiel. Ich meine, es war kurz, aber es hat gereicht. Also ne, man hat seinen Charakter gehabt, man, man hat seine Lichtschwertkämpfe, man hatte die Macht gehabt. Das war schon ein gutes Spiel.
0: Ja, die Physik fand ich auch so geil, ne? Also, dass du hier und da verschiedene, ja. um dann das, um, irgendwas aufzumachen oder die Gegner einfach durch die Gegend zu werfen.
2: Ja, aber am besten war es ja mit diesem rackdoor system wenn du ne, ne Sturmtruppen hochgehoben hast und die mhm. dann nach unten hingen, dann haben die nach ihren Freunden gegriffen und haben die mitgezogen. Ja, Ach, war, war cool. Ich, ich weiß nicht, wie lange ich da stand und habe die dann immer nur so an sich festhalten lassen.
0: <lacht> aber geil.
2: Ja, da hat man gerne mit, mit, mit solch kleinen Sachen, die dann eigentlich so eine, so, so eine Randnotiz sind, aber da ist Star Wars halt relativ groß, dass die solche Details dann da reinpacken. Ja, Und, man seine
1: Star Wars-Fantasie ausleben,
2: ne? Genau. Wer oh, ja. will nicht ein paar Sturm-Truppen durch die Gegend schleudern, ne?
3: Also. Ja, glaube ich so. Aber okay.
0: geil. Jetzt kommen wir ja schon zu der, zur heißen Phase, Leute. Teil 1, äh, Platz 1, ne? Also, Jens darf, darf sogar den, hat sogar einen Vortritt jetzt. Ja, du hast, oh, du hast einen Vortritt, genau, weil wir jetzt einmal rumgehen. Ne? Jetzt, kommt in die, jetzt sind wir in der heißen Phase, Alle Platz 1, da sind wir mal gespannt.
2: Ne? Da muss aber hier so ein, so ein Trommelwirbel einspielen. Ne? Ja, schnell noch mal so ein paar Killer-Sticks einwerfen.
0: Ja. Genau, so. Ja, man hört's. Man
2: hört's, ja. Das ist tatsächlich das zweite Stauspiel, was ich jemals gespielt habe. Das erste war Shadow of the Empire im N64. Mm. grandioses Spiel, aber das habe ich immer nur bei einem Kollegen spielen können, das hatte ich selbst nie, das habe ich mir erst Jahre später mal auf dem Flohmarkt kaufen können. Mm. Deswegen ist es auch nicht auf 1 gelandet, obwohl ich es eigentlich besser finde. Aber auf 1 ist gelandet, äh, ihr könntet es nicht anders ahnen, wieder eine Flugsimulation. Mm. <lacht> Und zwar X-Wing Aliens. Ah, geil. Das Spiel habe ich damals bei meinem Bruder geklaut, weil ich selbst nicht rankam. Und es ist einfach ähm, gehalten. Es war im Stil von den ganzen X-Wing-Spielen damals, allerdings dann mit neuer Engine. Und wir hatten jetzt nicht mehr diese Schlauchlevels. Vorher die X-Wing-Spiele, da lief hinten im Hintergrund eigentlich der Film ab und man hat eigentlich nur auf den Feuerbutton gedrückt. Hm. Und äh, dieses Spiel, es war tatsächlich dann mal 3D und man konnte sich im Raum bewegen und hatte auch 3D-Modelle. Und die Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Also ne, Man wird einfach in so ein Super Frachter geschleudert, der dem Millennium Falcon ähnlich sah, aber dann doch keiner war. Aber man hatte die Aussicht, nachher einzufliegen. Und die Grundmechanik war vom ganz normalen X-Wing halt einfach, man sitzt in seinem Cockpit, macht die Mission und gut ist. Was mich hierbei wieder fasziniert hat, war wieder diese ganzen Vermerke zu den ganzen Filmen, zu den Büchern. Man spielt nachher Mission, da kapert man das äh, Shuttle Tetherium, womit dann nachher der der Landungstrupp auf Endor landet. Man fliegt auch nachher die die Mission beim zweiten Todesstern mit. Und diese Sache, diese diese Verknüpfung zu den Filmen, das hat mich halt immer fasziniert an diesen Spielen. Und deswegen landete das Spiel auch bei mir auf Platz 1, weil ich es tatsächlich immer noch auf dem PC habe und es immer noch irgendwann gerne mal wieder zwischenzeitlich spiele, obwohl ich mittlerweile alle Missionen auswendig kann. Aber es ist immer ja die Musik, der Sound, die Grafik ist gut für die damaligen Verhältnisse. War es gut? Es, es reicht. also die Cockpits sind detailliert. Wenn man von außen auf das Schiff guckt, sieht es jetzt nicht so prickelnd aus. Da ist Battlefront 2 natürlich um Längen besser. Aber das Spiel ist äh, von wann ist das? 2000 oder so? Also das ist äh, grafisch ist jetzt das auch nicht das, was man spielen möchte. Man hat die die relativ gute Story, die einen da durchführt die Sounds und die Musik und halt die Verknüpfung zu den Filmen, die wir alle kennen. Und deswegen landet das bei mir auf Platz 1.
1: Also ich muss sagen, ich hoffe jetzt schon für dich, dass die VR endlich mal besser und schneller entwickelt wird. wieder wirklich ja. ganz, ganz große Schritte nach vorne machen und du wirklich irgendwann deine Star Wars weltraum simulation bekommst, wo du wirklich in deinem Raumschiff drin sitzt und
2: dann gibt es los. ja. Es gibt ein Level für die PlayStation für Battlefront Best- 2. Ja. Ja.
1: Für,
0: war das Battlefront 2 oder Battlefront 1, war's. War's für 1? 1 Ich
2: glaube, ja. ja, aber ich, ich habe leider für die PlayStation mir das vr jetzt nicht gekauft. Ich habe es nur für den PC gekauft. Ah,
0: und da ist es nicht drin. Und ich ne?
2: habe es dann erst im Nachhinein erfahren, dass diese Mission nur für die PlayStation fand ist.
0: PlayStation ah, exklusiv. Aber ich habe sie gespielt. Oh. Ähm, die VR-Geschichte. Äh, und ähm, nach 5 Sekunden. Also ich hab die erste, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe hab ein Looping gemacht und dabei gedreht, also ne, eine Schraube gemacht, da ist mir kurz der Magen kurz umgedreht, aber wirklich nur ganz kurz und dann war es okay, du bist, das ist ein Spiel, also dann hat mein Körper gerafft, okay, das ist okay und danach ging das und es hat mir richtig Spaß gemacht, also ich habe auch gedacht, ey, wenn das jetzt noch besser wird, also jetzt wirklich noch die, das Display noch von der Qualität besser ist, ey, das wird so geil, ja. Und ähm, ich freue mich auch tierisch auf VR, wenn solche Titel auch reinkommen. Ähm, gerade so Raumsch- Raumschiff-Sachen und dann, wenn du noch, wenn du noch das Glück hast und ein bisschen das Equipment dir ausgibst, dann dass du noch so dass ähm, die Haptik auch noch ordentlich hast dafür. Hole ich mir sofort alles.
1: Und äh, vielleicht können wir gerade noch bei VR bleiben, wenn das okay ist. Äh, gerade da in dem Kontext finde ich auch ziemlich spannend auch jetzt story Storyspiele, äh, wie zum Beispiel jetzt Darth Vader Immortal, ne? Oh ja. Ähm, Ja. Besonders der, ich glaube, der erste, ich glaube, wir sind jetzt schon beim dritten Teil. Beim
2: beim dritten sind wir, genau.
1: Ja, der erste, wie viel Liebe einfach in diesem Spiel steckt. Ich habe es selber nicht gespielt, habe aber ganz viel Gutes gehört und mir wirklich wie so ein wahnsinniger Let's Plays angeguckt. Und ähm, man erlebt es natürlich dann nicht so wie mit der VR. Aber mir hat das schon so gut gefallen. Allein diese Story als machtsensitiver Schmuggler, dann wieder auf Mustafa. Und ähm, ich glaube, die Story von der ersten Episode wurde sogar von dem Drehbuchautor von The Dark Knight geschrieben tatsächlich. Also da sind wirklich äh, wirklich Leute dabei, die Geschichten erzählen können, die Stories schreiben können. Und dann noch im VR-Kontext, weil man ja auch der VR oft vorwirft, die Spiele sind zu kurz oder zu wenig Story. oder ja, ähm, Und da, also Vader Immortal, für mich wirklich ein Spiel, obwohl ich nicht gespielt habe, m- was wirklich noch mal VR noch mal extrem aufgewertet hat. Meinung
2: Ja, also ich habe den, den dritten Teil aktuell im, im Spielfluss und es ist schon einfach ein, ein super Gefühl, wenn man dann da steht und das, das Lichtschwert auch quasi in Hand hält, obwohl man nur den Controller hat. Das, das wäre auch eine ein, ein super Funktion für jetzt das, das aktuelle Spiel, weil das bringt doch gerade das, das, das Feeling, was sich viele Leute wünschen, ne? Das, ne? dass ja. sie das halten wollen. Und das ist halt schon mit diesen VR-Brillen und der Technik eigentlich wie gemacht für Star Wars. Wer ja.
1: von uns hat nicht als kleines Kind mit einem Stock rumgeschwungen und hat gedacht, er wäre ein Jedi-Ritter? Ne?
2: Ja, und, und dann immer noch zwischen den Zehen rausgepfiffen, damit es so klingt. Genau.
0: Ja. Das, das Witzige ist gerade nicht ähm, VR, sondern AR habe ich mir vor letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß sie gar nicht mehr, habe ich mir zwei Headsets geholt, ähm, wo man das Handy einklappen kann mit einer, mit der passenden App und zwei Laserschwertern oder Lichtschwertern. Ähm, kannst du äh, gegeneinander kämpfen. Also äh, virtuell. Also du wirst dann, so hast so ein, ähm, es halt, wird halt beleuchtet, das sind halt Kameras in diesem Headset und dann kannst du gegeneinander kämpfen oder auch gegen Druiden und sowas das habe ich mir geholt und deshalb wollten wir mal auf einer Alarmparty, haben das mal kurz angerissen nur da muss man sich ja ein bisschen mehr Zeit nehmen um das halt alles man muss auch ein bisschen Platz haben und solche Sachen sind es auch glaube ich die am Ende glaube ich VR auch dann noch mal so, ein, so einen Schub nach oben geben können wenn, äh, es gibt ja in Hamburg gibt es ja so ein, ähm, ein VR-Arena oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es so heißt, aber man kann dann, ähm, du hast mhm. halt so einen Rucksack mit VR angeschlossen, dann kannst du so spielen gegeneinander, so auch schießen und so wenn du das in den star Wars kontext mit reinpackst ey, was will man mehr?
3: Ja, super.
0: Man kann es auch Macht äh, die Macht ordentlich benutzen oder so und äh, ja, besser kannst du halt nicht da einsteigen das ist geil, ich freue mich drauf wenn, wenn ein bisschen mehr kommt.
3: Ja, Okay. Ja, wer
1: war jetzt dran?
0: Jetzt bist du dran.
1: Jetzt bin ich dran. Oh, ich <lacht> da bin ich gespannt. Ich muss
3: Okay,
1: ich hoffe, ihr seid bereit. Ähm, mein absolutes Lieblings-Star-Wars-Spiel ist natürlich auch total subjektiv. Also das ist wirklich meine ultimative Star-Wars-Erfahrung, die ich machen durfte bisher. Ähm, es ist tatsächlich nicht Knights of the Old Republic. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch beiden das jetzt vielleicht gedacht hat. Ähm, mach's kurz. Es ist tatsächlich Jedi Knight 2. Warum ist es Jedi Knight 2 geworden und nicht Jedi Knight 3? Oder Jedi Knight 1? Ähm, Jedi Knight 1 habe ich nicht gespielt. Muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch nie gespielt. Ihr beide habt es wahrscheinlich sogar gespielt, so wie ich euch ja. kenne. Ja. Da möchte ich auch mal gerne was drüber erfahren. Ähm, Jedi Knight 3 hatte meiner Meinung nach nicht diese Story wie der zweite Teil, hatte aber einen richtig geilen Multiplayer, den der zweite allerdings auch hat. Und ähm, gerade jetzt auf der PS4 nochmal Jedi Knight 2 spielen zu dürfen, leider ohne Multiplayer, den haben sie nämlich rausgelassen, aber dieses Jahr soll ja Jedi Knight 3 auf der PS4 erscheinen, mit Multiplayer dann. Und dann werden wir uns wieder in alte, bekannte Schlachten begeben, die damals auf dem PC aufgetragen, äh, ausgetragen wurden, die wir heute sogar noch teilweise auf einer LAN Party austragen. Mhm. Ähm, denn ich fand Jedi Knight Academy wirklich einen tollen Multiplayer. Aber wir bleiben jetzt mal beim zweiten Teil. Und das ist, wie gesagt, Jedi Knight 2. Ähm, Jedi Outcast. Ähm, für mich ein hervorragendes Spiel, weil es einfach eine hervorragende Story hat, ein fantastischen Protagonisten, Kyle Katan, den ich bis heute abfeiere und es immer noch schade finde, dass er niemals auf der Leinwand erscheinen wird, weil der gute Herr J.J. Abrahams ja das Expanded Universe ausgelöscht hat. Ähm, sehr, sehr schade. Ein genialer Charakter. Und dann hast du einen tollen Antagonisten mit Desan, meiner Meinung nach. Wie gesagt, die Story ist genial. Alleine dieses Level, ihr kennt es alle, äh, auf, äh, auf Yavin 4, in Luke Skywalkers äh, Tempel in der in der Jedi Akademie wie, wie du da zum wie du da versuchst dein Lichtwert äh, zu bekommen allein dieses eine Level ist einfach nur phänomenal und wie du dann so langsam so äh, Schritt für Schritt wieder mit der Macht konfrontiert konfrontiert wirst und auch wieder ja die Macht wieder ähm, äh, lernst zu beherrschen das ist einfach so hervorragend inszeniert und ich liebe den Schwierigkeitsgrad bei diesem Spiel einfach. Ich liebe ihn so sehr. Ich glaube, die ersten drei Stunden oder so sind wirklich, da bist du ja noch ohne Lichtschwert unterwegs. Du musst dich mit dem Plaster, musst du dich deinen Feinden stellen. Du hast immer nur ähm, ja eine gewisse Anzahl von Munition. Da musst du auch teilweise relativ sparsam mit umgehen. Du bist eben nicht dieser Jedi, der äh, du hast dich von der Macht abgewandt und äh, wirst halt erst wieder aufgrund der Geschehnisse im Spiel wieder zur Macht zurückgeführt. Und dann, wenn du dann dein Lichtschwert hast, nach diesen brutalen ersten drei, vier Stunden, keine Ahnung, das sind ja dann schon ein paar Missionen, kriegst du dann dein Lichtschwert. Dann fühlst du dich wirklich wie ein wahrer Jedi. Und dann sind die Levels aber wieder so konzipiert, dass du eben mit dem Lichtschwert nicht übermenschlich bist, sondern dass du dann halt wirklich... Die Levels sind irgendwie so, und auch die KI, die ist so genial, dass du halt trotzdem mit dem Lichtschwert noch Probleme bekommst. Also, du bist dann nicht dieser übermenschliche, übermächtige Jedi, der alles platt macht, sondern die Levels sind dann so designt, dass die Gegner am Vorteil sind, dass sie gute Scharfschützenpositionen haben. Oder du triffst dann halt auf mehrere Sith und musst dich dann halt mehreren gleichzeitig stellen. Und, 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 äh, ganz viele Überraschungen, ganz viele Wendungen, äh, rund um ein fantastisches Spiel. Ich liebe Kalkatan.
0: So, das gute ist, du hast eine schöne schöne Rede über meinen Platz 1 gehalten. Jetzt, (lacht) Ähm, ich kann ich also, deswegen nehme ich das hier vorweg: Jedi äh, Outcast Jedi Knight 2 ist auch mein Spiel. Platz 1. Ähm, Ich habe es jetzt auch gerade vor zwei Wochen, glaube ich, gestreamt. Auch ähm, und genau in YouTube auch natürlich hochgeladen. Und da bin ich genau nach diesen drei Stunden, bin ich genau in der Jedi Akademie. Und ich bewege mich genau auf diese Mission hin, die du gerade eben so schön beschrieben hast. Ich freue mich auch tierisch drauf. Und das war für mich auch das einer der ähm, cooleren Star-Wars-Spiele mit Lichtschwert. Weil Dark Forces 2, also Jedi Knight 1, war ähm, initiiert zu der Zeit, als es rauskam. Ich habe das damals trotzdem gespielt, aber das war halt ein anderes Spiel. Und Jedi Outcast Jedi Knight, Knight 2 ähm, habe ich dann wirklich im... Ja, sehr intensiv halt gespielt oder sehr sehr gerne gespielt, weil die Story halt sehr cool war auch so. Passte irgendwie so. Man hat dann Luke gehabt, also hat, hat man wieder den, ähm, den Zusammenhang zum Film gehabt, auch ähm, die bekannten Charaktere genommen. Und ähm, bis jetzt äh, ist natürlich schön hart, gerade mit dem Blaster sagst du ja auch, na, man kann halt nicht rumballern einfach so. Und ich hab, bin auch ein paar Mal gestorben. Ich habe mich ein paar Mal aufgeregt, manchmal auch sehr dumm gestorben. Und was ich ähm, hart finde, ist äh, Safe Game. Ist ja bei dem Spiel noch eine ganz andere Sache. Du musst ja selber speichern. Ja. Boah, das hat mich, als ich es gestreamt habe, so oft aufgeregt, weil ich dann ja. gestorben bin und dann wieder wirklich von so einem blöden Speicherpunkt oder quasi am Anfang der Mission wieder machen musste. Deswegen habe ich dann immer nach so einer Zeit irgendwann angefangen, komm, schnell speichern, ganz schnell, immer zwischendurch mal, ruhig doppelt und dreifach, weil ich nicht mehr wusste, was passiert. Und, ähm, ich freue mich tierisch, dann bald das äh, Laser oder das Licht zu haben, weil für mich dann erst dann das Spiel noch, ähm, ja noch viel besser wird.
1: Ja, absolut. Und du arbeitest auch wirklich darauf hin, wie gesagt, du verdienst dir das so richtig. Genau. Also wirklich, wenn, du, wenn du das dann in diesem in de, in dieser Akademie, in diesem Käfig drin siehst, ne, dann denkst du so, wie kriege ich jetzt dieses Licht? Und sogar da musst du noch mal ein Rätsel lösen, um an dieses Licht zu Natürlich kein schweres, aber es ist trotzdem Arbeit.
0: Ne? Genau, du musst halt was für tun. Und ja. das Einzige, was ich äh, zu teilen halt, Jedi Academy, also Jedi halt 3, sagen kann, ist, das, was, was ich cool fand, ist, quasi sich seinen einen eigenen Charakter zu erstellen. Also sich selbst versucht abzubilden. Das ist ja auch immer so ein Ding, man will sich selbst in einem Spiel sehen. Ja. Und da kannst war das da der Anfang so, okay, du, die, die Presets sind halt nicht groß, also du hast nicht viele Variant, Variant, Variationen, oder wie bei Fallout oder so, wo du einen Charakter richtig cool machen kannst, also richtig so nach deinem Ebenbild. Aber halt gut genug, um halt damit zu spielen oder sich damit zu identifizieren. Und da fand ich halt die Möglichkeit der ganzen Lichtschwerter und allem sehr cool und auch der Kampffähigkeit. Multiplayer darüber, müssen wir nicht sprechen, der ist genial gewesen bei Teil 3. Aber Jedi Night 2 ist story finde ich, das bessere Spiel. Und es hat mich ja, ich habe das erst jetzt wieder gespielt. Deswegen bin ja gerade aktuell frisch drin. Ich freue mich am Samstag schon, wieder weiterzuspielen. Und, ähm, ja, dann wird mein Fazit wahrscheinlich nicht anders ausfallen, weil es für mich immer noch das bessere Spiel ist. Oder das beste Spiel. Obwohl, wie gesagt, Force Unleashed auch sehr knapp da, dahinter ist. Also wirklich, das, da, da hätte ich auch eine Münze werfen können. Okay. Weil, weil Force Unleashed, ähm, die Emotion, also wie ich das Spiel erlebt habe, an Stück, ich habe das wirklich an zwei Tagen gespielt und dann war es durch. Oder nicht mal. Und ähm, bei Jedi Knight 2 war es so, ich hab, das ist halt schon ein bisschen länger her, deswegen spiel ich ja jetzt aktuell. Aber das war halt so ähm, es hat mich, also wenn ich beide Spiele vergleiche, ist Jedi Knight trotzdem noch ein ganz kleines Stückchen vorne, aber wirklich so, so kaum, für, wirklich minimal. Ähm, nicht, weil ähm, irgendwie ja dann Jedi Knight irgendwie alt ist oder so, sondern das war, warum das so knapp ist. Also, weil es ist halt, Anisha hat mich halt, wenn der wegen der Grafik und mit der Fähigkeiten der Macht, also wie du mit der Macht umgehst, halt umgehauen. Und Jedi Knight 2 hat, äh, hat gezeigt, dass du damit umgehen kannst. Also das hat überhaupt diese für mich diese Tür aufgemacht, so ein Jedi zu spielen, macht richtig Bock. Und deswegen ist es trotzdem bei mir auf Platz 1. Also, ähm, aber war knapp, muss ich sagen. Aber das ist halt, äh, ich glaube, wenn ich das morgen nochmal noch selber dieselbe Frage gestellt bekomme, werde ich es trotzdem in Gender Knight 2 draufpacken. Ähm, aber lasst mich dann erstmal Gender Knight 2 durchspielen und dann Force Unleashed und dann äh, reden wir nochmal drüber. Ich komme auf dich zurück. Ja.
1: Ich würde ganz gerne nochmal bei den kämpfen, einfach einhaken oder generell bei diesem also ich finde einfach, dieses Spiel ist, da lege ich mich jetzt, lehne ich mich jetzt wirklich weit aus dem Fenster, aber für mich ist dieses Spiel bis heute vom Lichtschwertstil her, vom Lichtschwertkampf her, von der Animation her, von den Möglichkeiten her, immer noch das beste Star Wars-Spiel überhaupt. Weil, ähm, ja, ich weiß nicht, auch, ich finde einfach, du hattest damals drei Stile, also leicht, mittel und schwer, beim, äh, beim, beim Lichtschwertschlag. Schlag und auch dieses, einfach die, ja, diese Physik und alles irgendwie. Ich finde diesen Stil bis heute am geilsten. Ich glaube, der Nachgänger hatte sogar noch ein bisschen besser gemacht, also der Nachfolger.
3: Mhm. Ähm,
1: aber wirklich, generell kann man über diese Jedi Knight-Reihe. Ich weiß jetzt nicht, wie dem ersten Teil war, den habe ich leider nicht gespielt, wie gesagt. Hey, ist, ich
0: ich werde es demnächst noch mal spielen. Ja. Also ja. Ist schon auch bei mir zu lange her, um da jetzt äh, nochmal noch einzuhaken.
1: Ja. Aber wirklich, ist für mich die ultimative Lichtschwertkampferfahrung die meiner Meinung nach noch besser als bei Battlefront funktioniert ähm, oder bei diversen anderen Spielen. Ähm, und alleine diese, wenn man sich das mal vorstellt, diese Machtfunktionen, die du hast. Würgegriff, du hast Schub, du kannst natürlich böse und gute Seiten nutzen als Kalkatan, weil er einfach beide Seiten kennt. Ähm, und ähm, ja, einfach diese, zum ersten Mal wirklich mal so richtig diese Machtfertigkeiten damals so auszuüben. Ne? Mhm. war einfach revolutionär, fand ich. Und ich finde es auch bis heute noch besser. Und das ist auch der Riesenkritikpunkt, den ich einfach, um, um gerade mal diese Brücke zu den Filmen so ein bisschen zu schlagen, ich will jetzt keine Riesenschublade aufmachen, aber ähm, das ist auch mein Kritikpunkt an den Sequels, also sprich Episode 7, 8 und 9. Gerade, ganz besonders bei Episode 9, wirken die Charaktere wie Ray und Kylo Ren, das sind für mich keine Machtnutzer mehr, das sind für mich teilweise schon Superhelden. Und Kal äh, Katan eben bei Jedi Knight, der funktioniert in seinem Original-Trilogie-Kosmos so wie Luke Skywalker. ja, Also der nutzt die Macht bis zu einem gewissen Grad, aber entmystifiziert die Macht eben nicht. Das macht dieses Spiel eben ganz schön. Sie entmystifiziert die Macht nicht und ähm, gibt Kal Katan halt keine Superheldenkräfte. Das ist halt, äh, finde ich, jetzt auch schon mal so ein kleiner Ausblick für mich halt persönlich ein Riesenproblem, dass sich Star Wars und die Macht halt ähm, in, ja, äh, irgendwo hin bewegt, wo ich denen halt nicht folgen kann. Weil die Macht einfach nicht mehr greifbar für, für mich ist. Also ja, die ich Macht war für mich immer ein Mysterium. Mhm. Und äh, allein wenn man das Imperium schlägt zurück, wie Yoda, Luke Skywalker trainiert und so weiter, die Macht, die konntest du einfach, die konntest du fühlen irgendwie. Aber du konntest sie nicht wirklich beschreiben. Jetzt habe ich oft das Gefühl, dass halt, du halt nur noch anhand von irgendwelchen starken Machtfertigkeiten, die dann einfach eingeführt werden, dass damit halt irgendwie dann gezeigt werden soll, wie stark die Macht ist. Aber ich finde, man macht sich damit mehr kaputt. Und das, um jetzt nochmal die Brücke zum Spiel zurückzuschlagen, macht halt jeder halt meiner Meinung nach nicht. Es bleibt in seinem Kontext und ähm, es ja, es schafft es einfach nicht, Gott sei Dank, die Macht zu endlich ja
0: ähm, Gerade wenn ihr nicht schwer kämpfen, ähm Spiel mal, also Force Unleashed. Ja. Und dann äh, überlegt dir das nochmal, was du gesagt hast. Also ich finde, ich finde jeder Night 2 auf jeden Fall. Das hast du recht, das hat richtig Spaß gemacht alles. Aber ich glaube, also ich finde, Force Unleashed macht, macht das noch auf einem anderen Level. Ähm, aber okay. du hast natürlich die Varianz natürlich da, durch die verschiedenen Kampfmodi oder ne, ob du jetzt in schweren Kampf schlachten und bist halt langsam, aber dafür halt kraftvoll. Oder in den schnellen, der einfach nicht so effizient ist. Ne? Und, ähm. Da hast du vollkommen recht, also alle deine Punkte haben recht, aber wie gesagt, du, dir fehlt, glaube ich, noch der Kontext zu Force Unleashed und dann kannst du es, finde ich, wenn wirst du sagen, ja. die Kämpfe oder ja, die Macht, ich, ja. ich sag ja, das musst du machen, weil gerade wenn du ja. die Punkte, die du bei Jedi Knight 2 feierst, fand ja. ich, bei Force Unleashed, genau das hat es weitergemacht.
1: Ja, ja, interessant. Ja. Aber ja. die
0: Figur Kai Katan, also die Story selber ist natürlich, ähm, ja, genial, also mir hat, also wie gesagt, als er dann in den Jedi-Tempel dann quasi seine Macht wieder zurückkriegt, ähm, das hat mich damals ein bisschen irritiert, weil als würde man einfach die Macht ablegen können. Aber, ähm, ja, weil ich finde generell diese ganze Machtgeschichte ähm, mit Episode 1, 2 und 3, Medikloriana und so, das hat mich auch damals ein bisschen, ne, ein bisschen ja. auf gut Deutsch abgefuckt. Auf, so gut Deutsch ist es ja gar nicht, aber ein bisschen abgefuckt, weil es, man sagt, okay, cool, geil, man kann das halt messen. Ja. Dass man merkt, dass einer stark ist, ist so wie, das, das machst du. Ähm, Genau, genau das, das, das wollte ich auch gerade sagen. Das, das erinnert mich ein bisschen an Dragon Ball. So also, okay, du machst es messbar. Ähm, wenn man merkt, dass da eine mächtig ist, das ist so ein, ähm, wenn die, in die Nackenhaare hochgehen. Weißt du, das ist ja. so, ein, so ein Gefühl. Ja. Und deswegen sagt, kommt ja auch das Zitat: äh, ne? Ich, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Das kommt ja nicht von irgendwo. Das ist ja, so oft wird es halt genutzt und genau das sollte es eigentlich beschreiben und nicht irgendwelche Zahlen.
1: Ja. Was man jedoch noch zu dem Nischwettkampf sagen kann, ist, ähm, ähm The Force Unleashed ist ja nur Singleplayer, ne? Ja. Und eben für Multiplayer hast du dann wirklich, finde ich, ein tolles
0: Achievement-System. Ich sag ja, das gesagt, Multiplayer, Alarm party ja genau, dann hast du das Force Unleashed-Spielen, genau. Teil 1 <lacht> erstmal, Teil 2 kannst du dann auch also einfach kurze Zeit danach geben, einfach nur um Story ein bisschen weiterzuspielen, aber auf einer alarmparty party ähm, gehört eigentlich immer ein gutes Star-Wars-Spiel und das ist halt Jedi Knight. Ja. Weil damit kannst du alle so ein bisschen holen, weil wenn du einen Battlefront einführst oder so, gibt es Leute, ah, ich kann, kann die Klasse nicht spielen, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht, und bei unserem so Laserschwert, ey, dann klar, dann wirst du gegen Leute spielen, die da dich halt zerfetzen. Aber du hast halt Spaß, du hast halt diese Macht, ne? du kannst ein bisschen schubsen, kannst ein bisschen, ne, musst halt ein bisschen kombinieren, macht halt Spaß.
1: Ja. ja jetzt bin ich mal gespannt auf den Jens seine Meinung.
2: Ja, also ihr habt eigentlich alles davon gesagt. Also, dieses Spiel hat seine Grundzüge perfekt umgesetzt. Und ich persönlich fand die Schlichtschwertkämpfe eigentlich immer zu schwierig. Entweder war ich zu doof oder äh, sie waren für mich zu schwierig. <lacht> Weil jedes Mal, ähm, ob ich jetzt in dem leichten, mittleren oder schweren Modus dann gegen die anderen Lichtschwert äh, schwingenden Gegner angetreten bin, äh, also meine Taste für Schnellspeichern ist da sehr gelitten. <lacht> Und... Ähm, ich habe die Kämpfe eigentlich immer nur durch, durch Glück und viel Knöpfdrücken gewonnen, weil ich, ich habe das irgendwie nicht verstanden, was ich machen muss. Weil ich, theoretisch hatte ich ja nur ein, einen Schlag. Und mhm. äh, ja, gut, ich konnte die Leute dann ein bisschen zu mir ranziehen oder sie wegschubsen, um dann die Verteidigung zu durchbrechen. Aber irgendwie, ich, ich kam damit nicht nicht ganz rund. Aber das hat dem Spiel für mich keinen Abbruch getan. Ich habe das Wunder oft tausendmal hintereinander gespielt. Ich fand nachher die Mission auf dem auf dem Zerstörer einfach genial, dass, wenn man diese Gänge hatte in dem typischen Star Wars Look, äh, das Feeling hat mir das Spiel einfach dann gerettet dafür, dass ich es nicht bedienen konnte. Mhm. Aber ich habe es immer noch hier drauf und das, da gibt es auch wieder echt viele gute Mods, mhm. die zwar auch viele Probleme hatten, aber halt einfach wenn man als Kyle mit im Lichtschwert durch Hot rennt, ist das genauso geil wie wenn man das normale Hauptspiel durchspielt und sein Lichtschwert endlich erhält. Das ist eigentlich Warum es Jedi Knight heißt, äh, man könnte es eigentlich äh, Lichtschwert Simulator nennen, weil man spielt es, um dieses Lichtschwert zu bekommen. Und wenn man dieses Lichtschwert endlich hat, dann ist man glücklich und dann hat man das Spiel eigentlich geschafft und dass da noch 80% des Spiels dahinterherkommt, ist eigentlich egal. Man hat nicht sein Lichtschwert. Ja. Und dieses Gefühl dann zu haben, da endlich die Macht wieder zu nutzen und ein Lichtschwert zu haben und es zu bedienen und zu benutzen und sei es jetzt gegen die Sturmtruppen oder gegen die Zahn anzutreten, das ist einfach. Das hat Jedi Night einfach super gemacht. Das hat es im, im ersten Spiel super gemacht. Das hat es bei Jedi Outcast super gemacht. Ähm, Jedi Academy habe ich tatsächlich noch nie durchgespielt. Ich habe es angefangen bis zur dritten Mission. Dann hing ich irgendwie auf so einem Müllplaneten bei so einer. Eisenbahnmission fest und äh, das Spiel hat mich nicht gerissen, aber Jedi Outcast ist immer noch auf meinem PC und ich spiele es immer wieder gerne. Ja. Auch, auch wenn für mich die Lichtschwertkämpfe relativ schwer sind. Weil, wie gesagt, ich mache irgendwas falsch und ähm, meine Speicherpaste rettet mich dann immer. Du musst
0: noch viel lernen, ja. junger Paderwaner.
2: Genau. <lacht> Ja, im, wenn man es jetzt im Vergleich sieht zu vollen Order, man, man kann die nicht vergleichen, weil das sind mhm. Lichtjahre dazwischen von Technik und, und Entwicklung und allem, aber äh, den realistischen Licht, Lichtschwertkampf finde ich in vollen in Order, weil ich kann, kann blocken, ich kann verschiedene Angriffsmuster machen, ich, halt, ich habe halt tausende Möglichkeiten, so wie ich ein Lichtschwert halt bedienen möchte. Und das fehlte mir halt in Jedi Knight, weil man konnte zwischen den drei Modi wählen, und ja, dann hat man eigentlich nur geschlagen oder mit der Macht dann das Lichtschwert geworfen. Und das waren dann halt die die offensiven Möglichkeiten damit. Und da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, ich hab's halt nicht so wirklich gut geschafft, dann gegen Desan nachher zu kämpfen. Das hat mir sehr viele Frustmomente bereitet. Aber wie in jedem Star Wars Spiel habe ich mich immer wieder dran gesetzt und es weitergespielt, weil es passt einfach auch. Auch das Verlieren passt dazu, das gehört dazu und man setzt sich wieder dran und ist umso glücklicher, wenn man es dann endlich geschafft hat.
3: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, und es hat einen auch einfach gefordert,
1: wie gesagt. Auch mit Lichtwerten ne? Und ich glaube, was, was mir auch einfach so gut daran gefällt, ist einfach, dass es auch in so einem, ja, in so einem, es ist einfach ein einfaches System, ja, ein einfaches Lichtschwertsystem. Und das gefällt mir halt so gut. Ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast mit Jedi Fallen Order, dass du da halt ein besseres ab, dass du da ein richtiges Abwehrsystem hast und so weiter, ja, das ist richtig. Du hast da natürlich viel mehr Möglichkeiten mit dem Lichtschwert. ne? Ähm, ja. Aber äh, ich glaube, mir hat das einfach immer so besser gefallen, dass es einfach einfacher gestrickt war und
2: man, man, man hat schneller einen Spielfluss und man ja. kann sich man, genau. man kann sich halt schneller in den in den Charakter versetzen, weil man nicht so viel darauf achten muss, was passiert jetzt überhaupt, sondern man kann einfach spielen.
1: Genau. Und Jedi Fallen Order hat ja auch den Fokus auf dem Lichtschwert. Du hast ja in dem ganzen Spiel keine andere Waffe. Wobei ne? ähm, bei Jedi Knight hast du natürlich unzählige Waffen.
2: Ja. 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 Wobei ich da eigentlich immer nur mit dem E11 drinne. Renne. Also, ja,
0: genau. Ich,
3: Ganz ich
2: hatte mit Lukas da, als er gestreamt hatte, schon gesprochen. So, er fand ihn jetzt nicht so toll, aber ich, ich liebe diese Waffe und eigentlich habe ich auch im Endgame bei Jedi Knight immer gerne wieder auf dieses Gewehr gewechselt. Und, ich weiß nicht, diese, da hat man ja dann diese komische Schrotflinte da nachher. Noch ja, die aufladen kannst
0: auch generell genau, die Waffen, die du da Das
2: ist ich weiß nicht, die, das war irgendwie, die, die erwarte ich mehr in so einem Star Trek als in einem Star Wars Spiel. Also, bei so einem Star Wars Spiel die gehört ein Lichtschwert rein, da gehört der e Blaster rein, der gehört ein DL44 Blaster rein, da bin ich zufrieden.
0: Ja, habe ich so. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, noch, wir haben jetzt ganz schön viel über unsere Top 3 gesprochen. Das ist natürlich cool. Also, mich hat's, also, also die Auswahl der Top 3 jeweils, ähm, ähm, mich, gew- mich hat es gewundert, dass Kotor nicht reingekommen ist.
2: Ich auch. Tatsächlich. Also, ich habe. Das habe ich nicht reingenommen, weil es gibt ja Gerüchte, es soll ein Remake kommen. Ja. Und okay. deswegen will ich da warten, wie das wird.
0: Weil Kotor hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Teil 2 habe ich auch gespielt. Ähm, aber ich habe irgendwie, ähm, es, ich, ich bin halt so nicht so der, ähm, so MMOs und so alles, was in diese Richtung geht, äh, bin ich nicht der größte Fan. Also ich habe ja auch damals mit Star Wars ähm, äh, äh, Old Republic, das Online-Game.
2: Ja, da hatten wir angefangen.
0: Genau, hatten wir halt angefangen damals und ähm, ich kann mich noch, das war an, an Heiligabend habe ich das gespielt, als es rausgekommen ist. Und dann habe ich es gespielt und gedacht, irgendwann komm, komm musst du mal, nee, geh mal kurz auf die Toilette, von wegen, musst du eine kleine Pause machen. Ich habe irgendwie um halb elf, glaube ich, angefangen. oder Ich nee, so, glaube, lass es so um zehn Uhr sein oder so. Angefangen und gedacht, komm, machst du mal eine kurze Pause? Und dann gehst du auf Pinkel. Ey, war schon halb sechs? Also, da, das, das, das hat mich aber, wegge-, mich aber aufgefressen. Aber ich bin, weil ich halt Knights of Old Republic halt sehr geil fand. Ne? Da dachte ich, komm, das, das Spiel musst du halt spielen. Aber dann hat es für mich irgendwann, ich habe irgendwie Passwort vergessen und wie auch immer, Dann habe ich es nie wieder gespielt. Und jetzt ist es ja kostenlos. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch online ist.
2: Das ist noch online, ne? Aber die ja. Server sind geschrumpft und die Änderungen, die sie eingefügt haben, die sind schon in, fast so wie bei Battlefront 2. Es sind schon echt viele und ich habe mich nicht mehr zurechtgefunden. Ich habe es tatsächlich letztens, weil ich diesen Authentificator wieder gefunden habe mhm. und immer ausprobieren wollte, ob der noch funktioniert, habe ich äh, die Updates mal wieder runtergeladen und habe mich kurz eingeloggt, aber... Da muss man sich echt wieder reinfinden und reinfuchsen. Das ja,
0: es ist, ist glaube ich, auch wenn Leute vorher WoW gespielt haben und dann ne, nach dem nach dem Classic quasi, also nicht den Classic, sondern den Vanilla nennt man das ja, wenn das das originale World of Warcraft und dann halt mit den ganzen add da hat sich auch so viel getan und das ist bei so einem MMO ja sowieso immer, ne, du ja, das, das, das musst, muss ja, das Fall lebt bleiben. ja davon. Ja, genau. Aber äh, trotzdem, Kotor hätte ich erwartet. Ähm, nicht von mir selbst, aber zumindest von einem von euch. Zumindest äh, irgendeine 1 bis 3. Aber ich finde es, also klar, Jens ist ganz stark bei den äh, ganzen Raumschlachten gewesen. Also ja. alles, was so mit Schiffen zu tun hat, ist, ist halt, ne, da, jeder zieht sich das heraus. Du hast ja auch ein paar äh, Schiffchen davon, bei dir rumstehen. Ähm, dass ähm, ich halt so mehr auf die Story-Spiele gehe. Ähm, klar, das ist halt ma- mein Ding. und ähm, Aber dass der Dennis auch so, ein, so Überschneidungen hat zu diesen Spielen ich finde es cool, das ist eine gute Mischung wir hatten glaube ich eigentlich ganz gute Sachen mit drin weil Jens hat ja auch noch das Strategiespiel mit reingebracht, aber um jetzt quasi da den Bogen zu schlagen, was für Spiele erwartet euch, erwartet ihr noch in Zukunft also neben den VR-Titeln, die wir schon hatten dass wir irgendwie coole VR-Titel im Playstation-Universum haben wollten durch Fallen, Fallen Order, Jedi Fallen Order haben wir ja wieder ein Spiel bekommen, was im Singleplayer auch erfolgreich war. Und hofft ihr auf weitere solche Spiele oder was für eine Art von Spielen wollt ihr? Wollt ihr Battlefront 3 haben oder doch was ganz anderes?
3: Also, also äh, ja. ja
1: ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, so gerne wie ich Jedi von Order gespielt habe.
0: Ist gerade ein bisschen leise und raschelt ein bisschen im Hintergrund.
3: So. Geht's jetzt wieder?
0: Ja, das Rauschen kriege ich noch raus, aber mach ruhig. Okay. Ähm,
1: also so gerne, wie ich Jedi Fallen Order gespielt habe und genossen habe, würde ich mir trotzdem keinen zweiten Teil wünschen. Es munkelt ja schon, dass ein zweiter Teil kommen soll. Und auch von Battlefront, klar hat Battlefront seine Fans, aber ich finde, ähm, man sollte jetzt wirklich nochmal in eine ganz neue Richtung gehen. Wie der Jens eben schon gesagt hat, Knights of the Old Republic ein ähm, Spiel, was schon ganz, ganz lange von ganz, ganz vielen Fans erwartet wird. Ähm, finde ich auf jeden Fall fantastisch. Und auch diese Lego-Complete-Saga finde ich auch total cool. Hm. Und eben auch ähm, Jedi Outcast... Äh, Entschuldigung, Jedi Knight 2.
3: Ja. Ähm,
1: da schön mit Multiplayer. Klar wird das keine neue Erfahrung werden, aber es ist... Äh, der Knight hat auch seine Fanbase. Da werden sich auch viele auf den Zug springen. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt auf diese drei Spiele. Hm. Ich habe tatsächlich ein eigenes Spiel, das ich mir wünsche. Das würde aber ein bisschen mehr Zeit jetzt brauchen. Deswegen weiß ich nicht, ob ihr vielleicht nicht schon mal weitermachen wollt. Oder soll ich jetzt einfach mal erzählen?
0: Das ruhig loslegen.
1: Also es ist ein richtiges, es ist wirklich ein riesengroßer Wunsch von mir. Und zwar ein Star Wars Spiel, was es so eigentlich noch nie gab. Ich würde mir, für mich das perfekte Star Wars Spiel ist tatsächlich ein Singleplayer-Game. Und mhm. ein Star Wars Spiel im Open-World-Kontext. Mhm. Welches sich extrem stark an Skyrim oder Witcher 3 und so weiter orientiert. Mhm. Ähm, also wirklich, beginn, ähnlich wie bei die Elder Scrolls, du hast verschiedene Rassen, die du auswählen kannst. Du kannst verschiedene Jobs wählen, also, oder beziehungsweise, wie nennt man es, ob du jetzt zum Beispiel Jedi bist, du bist Schmuggler, du bist, ähm, Handwerk am Ende, oder? Ne? Ja, irgendwie sowas halt, ne dass du da halt wirklich zwischen acht bis zehn verschiedenen Optionen wählen kannst, ähm, dann kannst du deinen Charakter wirklich komplett designen und du wirst dann in eine Geschichte reingeführt, so viel Zeit lässt und eine ganz fantastische Geschichte, wo jede Quest sich, wie soll ich sagen, sich organisch anfühlt, und kleinste Nebenquest so geil ist wie zum Beispiel bei The Witcher oder Skyrim ähm und ja du kannst einfach wie würden die Sith sagen lass deinen Aggressionen freien Lauf ne? wirklich du kannst dich da austoben es ist eine Star Wars Spiele Wiese und ähm ja aber dennoch Singleplayer vielleicht noch Couch weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht gibt es irgendwie so eine Arena, wo man sich dann multiplayer treffen kann, wo man dann abhängen kann und handeln kann. Aber das Spiel an für sich soll schon Singleplayer sein.
0: Also, okay, also das ist kein MMO. So alleine, ne? mhm. Also ich finde den Ansatz mit äh, so Witcher 3, also so finde ich halt sehr cool. Ähm, also was ich mir auch so wünsche, das geht fast in die ähnliche Richtung, nur dass ich, ähm, ich habe ja damals ähm, auch Episode 1 Star Wars auf der Playstation 1 gespielt. Ja, und versteht, ja. ja das habe ich ein paar mal gespielt also das da kann ich gar nicht sehen wie oft ich das gespielt habe weil es ne, man hat dann man hat nichts man hat so lange gespielt bis was anderes rauskam ja. und äh, dann habe ich Jedi Battles glaube ich hieß das
1: Die Power Battles die
0: Power Battles genau das Geiles war's um, und da hat mir die Komponente des äh, lass uns das zu zweit durchspielen fand ich halt sehr geil und dasselbe ich würde quasi Force unleashed nehmen von der vom, vom Look her, vielleicht sogar Jedi Fallen Order, das ist vom Look relativ egal. Aber dann auch in so eine Art Witcher, äh, ein Witcher-Universum, wo ein bisschen was los ist, aber das halt zwei zweit halt spielen kannst. Oder gibt mir einfach ein, äh, so ein 10 Stunden oder 20 Stunden coole Enter- Entertainment. Das reicht mir dann auch. Also es muss nicht Open World sein. Es sollte nur so ein bisschen ähm, ja so Tomb Raider-artig sein, dass du halt quasi ähm, ja, so verschiedene Locations halt bereisen kannst und dann halt deine Mission erfüllst. Das wird mir auch schon reichen. Aber dann halt auch eventuell auch zu zweit, wenn nicht sogar zu dritt. Und dass du dann auch wirklich solche epischen Schlachten hast, wie auch äh, in Episode 2, dass du einfach, wo mehrere Jedis oder gegen zusammen oder gegeneinander halt kämpfen. Und ähm, ja, das fände ich halt cool, sowas, ne? Also einfach Materialschlacht, so. Und ähm, Story halt natürlich, also, aber auch eher so filmreif. Also. Ja, ja, wie gesagt, ist schwer zu, schwer zu greifen, aber aus, den, aus meinen Top 3 einfach rühren und ein paar Elemente mit reinpacken und dann hast du ein geiles Spiel. Ja. Und deswegen hoffe ich auch auf mal noch einen weiteren coolen Singleplayer, der vielleicht im koop modus auch verfügt, äh, funktioniert, dass man auch online zusammen spielen kann, weil das ist immer sowas, was, was mir so ein bisschen fehlt, weil ich will nicht immer Multiplayer, ich will manchmal nur zusammen äh, da was äh, zocken und nicht unbedingt äh, mit mehreren Leuten. Ja, das ist so, was in meine Richtung geht. Klingt aber sehr, sehr spannend, ja. Ja, ist meine, es muss halt irgendwie so ein bisschen ähm, so eine Mischung sein, weißt du? Weil wir haben ja so viele Spiele, wir haben Force Unleashed, wir haben Fro- ähm, Jedi Fallen Order, wir haben ein Battlefront. Und dann nimmst du so Sachen wie The Witcher mit rein, dann ne, ein bisschen vielleicht ähm, Jedi Fallen Order von der Schwierigkeit her oder so, dass so ein bisschen, ähm, dass es nicht zu einfach ist, dass du einfach nur durchschnetzelst, aber ähm, auch nicht zu schwer wird wie in, da- wie in Dark Souls, weißt du? Also oh, ja. oder Das muss halt... Ähm, Jedi Fallen Order, also wie ein Sekiro oder Bloodborne, so in die Richtung, ist so ein ja, bisschen ja. so eine Mischung aus Spielspaß und ähm, trotzdem kann auch äh, anspruchsvoll sein.
3: Ja, klingt gut. Ja, klingt auf jeden
2: Fall interessant. Ja.
0: Und Jens, hast du noch irgendwas oder bist du wunschlos glücklich?
2: Nee, aber äh, mein, mein Wunsch geht in etwa so in eure Richtung auch. Aber hm. äh, Vorab Kennt ihr das Spiel Republic Commando?
0: Ja, das habe ich auch früher so gern gespielt. Ich
1: aber nicht gespielt. Ja.
2: Ähm, ja, man spielte da ein Squad von den äh, Republic Commandos äh, ab dem Zeitpunkt der Invasion von Geonosis. Und hat dann halt weitergespielt bis dann äh, knapp vor Episode 3. Und hatte dann halt so Nebenstränge, wo man halt dieses Squad dann durch verschiedene Missionen geführt hat. Sowas würde ich mir gerne mal wieder wünschen, gerade jetzt in dem in dem Zeitpunkt, wo überall diese ganzen Multiplayer Sachen sind, und, mhm. aber so im, im Stil von von äh, Ghost Recon Wildlands, dass du halt ein relativ weites offenes Gebiet hast, wo du zu viert mit deinen Freunden dann irgendwelche Missionen machen kannst, halt in dem Universum, die halt irgendeine einen roten Faden verfolgen, aber du halt frei wählen kannst, wie ne, schon erwähnt damit, mit mit den offenen Welten bei Witcher oder so, Hm. das halt. Aber mal einen Schritt wieder äh, zurück von diesen ganzen Helden. Weil Helden sind schön und gut, aber wie in den neuen Filmen zu viel und zu große Helden, das passt dann auch wieder nicht. Und Star Wars ist ja jetzt nicht nur ein Held und Geschichte, sondern es umfasst ja so viel und das momentane Spiel ist ja halt, außer Battlefront 2, das hat ja den, den finde ich, perfekten Mix von Helden und normalen Leuten, die dann da zusammen kämpfen. Das, so eine Mischung fände ich wieder gut. Hm. Weil, dass, es, dass es nicht übertrieben auf, auf der einen Seite und auch nicht übertrieben auf der anderen Seite ist. Und das dann halt als koop und nicht gegeneinander. Weil gegeneinander haben wir jetzt eigentlich schon oft genug gehabt und äh, mal so zusammen ein Star Spiel spielen. Das würde ich gerne machen.
0: Ja. Da, also Republic Commando habe ich mir heute, habe ich auch in meiner Liste gesehen. Ich habe mir heute ja im Vorfeld immer so Top-Listen angeguckt von Star Wars-Spielen. Da war das auch mit da und da dachte ich ey, das war richtig cool. Und dann verschiedene Klassen, jeder hat zu so seine Fähigkeit und ähm, quasi äh, so eine Art Left for Dead, ähm, oder ähm, also, also in die Richtung halt, vielleicht nicht so wegen Horde oder so, aber dass man halt schön koop-mäßig wieder zusammenspielen kann. Wo du sagst, ey komm Jungs, lass uns mal hier zu zweit zu viert äh, spielen. Der Rest wird werden halt NPCs. Und dann spielst du dann halt und um, spielst ja quasi so einen Story-Modus durch. Ne? Also, das fände ich auch wieder cool. Da, also, da, daran habe ich gar nicht gedacht, dass da vielleicht mein Remake mal vielleicht kommen sollte.
2: Ah. Schauen wir was die Zukunft bringt. Also, also
0: wir sind gespannt. Das,
2: das, das ist. Das ist spannend, ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, die, äh, die Herren, äh, es hat mir tierisch Spaß gemacht. Wir sind jetzt schon bei irgendwie eineinhalb Stunden oder vielleicht drüber. Ich habe da nicht ganz genau auf die Uhr geschaut, aber ähm, so viel über Star Wars hätte ich heute nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass wir so in einer halben Stunde alles durchmachen, also durchkloppen. Aber man merkt aber, dass auch die, ähm, die Leidenschaft und die Expertise auch äh, hier in der Runde ist. Und, äh, und das ist halt, sehr, ja, ne? wir haben halt jeder hat über jedes Spiel mehr oder weniger reden können. Und das fand ich, ähm, ist eine schöne Erfahrung, dass auch so ein Dreier-Podcast super funktioniert. Ähm, auch etwas ähm, flüssiger in der Unterhaltung, also so wie wir unseren Podcast auch machen, weil ich habe in der Vergangenheit schon ähm, beim Double Jump Podcast mitgemacht. Das ist dann eher so ein, ähm, ja, das, das fühlt sich halt, weil wir dann nicht über, ähm, über irgendwie eine Leidenschaft oder so, so ein Hobby quatschen, sondern eher so, okay, die letzten News der Woche haben wir äh, quasi resümiert und jeder sein selbst dazu gegeben. Und bei so, bei so einer Runde es ist so fast schon Stammtisch-Charakter. Und ähm, ja, hat mir sehr viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das ähm, zu gegebener Zeit auch mal äh, in anderen Themen halt machen können. Und ähm, wie gesagt, Jens, äh, du sagst zu jeglicher Star-Expertise und natürlich zu jedem anderen Podcast, ähm, wenn du dich empfehlen möchtest, äh, also deine Anwesenheit haben möchtest, dann bist du gerne eingeladen, bei uns zum Podcast zu kommen. Immer gerne. Ähm, ja, also egal welches Thema, wo du gerade bock hast mitzusprechen. Dasselbe haben wir auch Jörn auch angeboten. Der hat auch der kommt zu Pokémon und Dragon Ball dazu. Ähm, und äh, ich danke dir, Daniel, äh, Dennis, Daniel sag ich schon, Dennis, weil der andere ist Daniel, ähm, Daniel, dass, dass wir das endlich mal geschafft haben. Also das wirklich mal ja. uns mal zusammenzusetzen, weil das hat lange gebraucht. Wirklich. Ja. Ähm, wir reden von, von über einem halben Jahr und jetzt haben wir es endlich und es hat Spaß gemacht.
1: Gut Ding braucht Weinen.
0: Genau, wie ein guter Wein oder ein guter Whisky.
1: Ja, und für mich war es auch nochmal schön, nochmal Haderwan zu sein, hier von zwei Meistern nochmal zu lernen, die einfach, ich merke, es sind doch noch viele Spiele vorbeigegangen, hätte ich so gar nicht gedacht. Je mehr ich mit euch drüber rede, desto mehr merke ich, ich habe eigentlich mega viel Nachholbedarf und ja, habe heute einfach gemerkt, dass die Macht sehr, sehr stark in euch beiden ist und vielleicht gibt es ja nochmal eine Folge Game Over Podcast schlägt zurück. Genau. Die Rückkehr von Falken FM oder so. Genau. Wer weiß. Es hat jetzt einfach auch toll gepasst, eine Videospiele und Star Wars ist gerade sowieso, wir wissen ja, im Star Wars Universum passiert im Moment sehr, sehr viel, die Fans rebellieren nach wie vor. Es ist ganz, ganz viel los und auch im Videospielkontext natürlich und das ist auch ganz, ganz spannend, hier dran zu bleiben und auch wenn ihr da mal irgendwie was über Filme habt oder so, bin ich da auch wenn ich da mal kommen darf oder so. Klar. Sehr, sehr gerne dabei. Ich da auch sehr, sehr leidenschaftlich dahinter bei Filmen.
3: Cool. Ja. Also und so war, war geil.
1: Spiele generell aber auch.
3: Ja, cool. ja, ja.
1: Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch und... Dito. Äh, ja, kann nur sagen, ihr seid immer wieder willkommen im Millennium Falken.
0: Ja, war auch bequem ja. heute. Jo, ja.
1: Unser chest tisch äh, steht bereit. Und... Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, dann jetzt noch so. Hast du noch irgendeinen Wunsch, auf welchem Planeten es gehen soll jetzt noch? Ganz so ein bisschen zu feiern gebührend.
0: Genau, jetzt hast du einen coolen Ort, wo wir jetzt
2: richtig abfeiern könnten. Ach,
1: Hauptsache blaue Milch und alles gut. Also ein Ja. Gut, genau. okay. <lacht> ja. Cool. ja, dann muss ich ja wieder die Drecksarbeit machen und äh, die Milch aus den Zitzen saugen, oder wie?
2: Ja, natürlich. <lacht> ein, einer muss wir, die, ja Schmerz Wir sind machen. doch die
1: Gäste, also. Genau. <lacht> alles klar. Okay, gut. Cool.
0: Dann danke und ähm, wie ich immer schön sage bei unserem Podcast, äh, game over.
1: Wie gemacht euch sein?